0: Fünftes Kapitel, auf gut Glück Die Fahrt des Abraham Lincoln wurde eine Zeit lang von keinem Zwischenfall betroffen. Doch konnte man bei einer Gelegenheit, welche die merkwürdige Geschicklichkeit Nedlands kundgab, erkennen, welches Vertrauen man auf ihn setzen konnte. Auf der Hohen See bei den Falkland-Inseln begegnete die Fregatte am 30. Juni amerikanischen Walfischfängern, welche keine Kunde vom Nawal geben konnten. Als aber einer derselben, Captain Monroe, erfuhr, dass Land sich an Bord des Abraham Lincoln befand, so erbat er sich dessen Beistand, um auf einen Walfisch, der in Sicht war, Jagd zu machen. Der Kommandant Farragut, dem es erwünscht war, Land sein Werk verrichten zu sehen, gab ihm die Erlaubnis, sich an Bord des Monroe zu begeben. Und unser Kanadier war so glücklich, dass er anstatt eines Walfischs mit einem Doppelwurf deren zwei, deren zwei harponierte, indem er den einen ins Herz traf, des anderen nach einigen Minuten Meister ward. Unstreitig, wenn das Ungeheuer jemals mit Nedlands Harpune zu schaffen bekommt, gehe ich keine Wette zu seinen Gunsten ein. Die Fregatte fuhr längs der Südostküste von Amerika mit erstaunlicher Schnelligkeit. Am 3. Juli waren wir am Eingang der Magellanischen Enge, auf der Höhe des Cap de la Virgin. Aber der Kommandant Farragut wollte diese gewundene Straße nicht einschlagen und beschloss, um das Cap Horn zu fahren. Und in der Tat war es auch nicht wahrscheinlich, dass man in dieser Enge auf den Narwal stoßen werde. Am 6. Juli um drei Uhr abends fuhr der Abraham Lincoln 15 Meilen südlicher um das Inselchen, den verlorenen Felsen am äußersten Ende des amerikanischen Kontinents, welchem holländische Matrosen den Namen ihrer Geburtsstadt Horn gegeben hatten. Nun fuhr man in nordwestlicher Richtung und die Fregatte lief endlich in das stille Meer ein. »Jetzt, Achtung, Augen auf!« riefen wiederholt die Matrosen des Abraham Lincoln. Und sie öffneten sie über die Maßen weit. Augen und Fernrohre, zwar durch die Perspektive der 2000 Dollars etwas geblendet, blieben nicht einen Augenblick untätig. Tag und Nacht beobachtete man die Wasserfläche und die Nachtsichtigen hatten mehr Aussicht, das Spiel zu gewinnen.« ich, auf den das Geld, auf den das Geld keine Anziehungskraft übte, war darum nicht minder achtsam an Bord. Ich vergönnte mir zum Essen nur einige Minuten, zum Schlafen nur einige Stunden, verließ unbekümmert um Regen oder Sonnenschein keinen Augenblick das Verdeck. Bald auf die Schanzverkleidung des Vorderkastells, bald auf das Gebälk des hinteren Gelehnt folgte ich mit gierigen Blicken dem schaumigen Kielwasser, soweit das Gesicht reichte. Wie oft teilte ich die Aufregung der Offiziere, der Mannschaft, wann ein Walfisch launisch mit schwärzlichem Rücken aus dem Gewässer hervorragte. Dann füllte sich im Augenblick das Verdeck mit Matrosen und Offizieren. Jeder beobachtete mit beklommener Brust und trüben Blick das schwimmende Tier. Ich schaute und schaute, dass ich meine Netzhaut abnützte, blind zu werden drohte, während Conseil stets phlegmatisch, mir mit ruhigem Tone wiederholt zusprach, wenn meine Herr die Güte haben wollte, die Augen weniger aufzureißen, so würde man wohl mehr sehen. Aber vergebliche Aufregung, der Abraham Lincoln änderte seine Richtung, das signalisierte Tier anzugreifen, Wallfisch oder Pottfisch, es verschwand jedoch bald von einem Hagel von Flüchen begleitet. Doch das Wetter war fortwährend günstig. Die Fahrt wurde unter besseren Bedingungen weiter verfolgt. Es war damals die üble Jahreszeit des Südens, denn der Juli dieser Zone entspricht unserem Januar in Europa. Aber das Meer hielt sich ruhig und gestaltete in weitem Umfang die Beobachtung. Ned zeigte stets hartnäckige Ungläubigkeit. Er stellte sich sogar, als beobachte er die aus, als beobachte er außer der Zeit, da er auf dem Verdeck sein musste, gar nicht die Wasserfläche. Wenigstens, wenn nicht ein Walfisch in Sicht war. Und doch hätte seine merkwürdige Sehkraft große Dienste leisten können. Aber der starkköpfige Kanadier brachte von zwölf Stunden acht mit Lesen oder Schlafen in seiner Kabine zu. Ich machte ihm oft Vorwürfe über seine Gleichgültigkeit. »Bah«, erwiderte er, »ist nichts dran, Herr aurorax Und wäre es so ein Tier, was haben wir für eine Aussicht, es zu Gesicht zu bekommen?« Fahren wir nicht so aufs Gerade wohl? Man, auf, man hat das unauffindbare Tier, sagt man, auf offener See im stillen Ozean wieder gesehen. Ich glaub's gern, aber es sind seit jener Begegnung schon zwei Monate verflossen. Und will man das Temperament ihres Narwal beachten, so hält er sich nicht gern lange in denselben Gegenden auf. Er ist fähig, mit erstaunlicher Leichtigkeit seine Stelle zu wechseln. Nun tut, wie Sie, Herr Professor, besser wissen, Besser als ich wissen, die Natur nichts Verkehrtes und sie würde ein ein seiner Natur nach langsames Tier nicht mit der Fähigkeit rascher Bewegung ausstatten, wenn es nicht derselben bedürftig wäre. Folglich existiert das Tier, so so ist es bereits weit weg. Hierauf wusste ich nichts zu erwidern. Offenbar tappten wir wie Blinde. Aber wie sollte man sonst verfahren? Darum hatten wir auch sehr beschränkte Aussichten. Doch zweifelte niemand am Erfolg, und es war kein Matrose an Bord, der nicht gegen den Nawal und sein baldiges Erscheinen eine Wette eingegangen wäre. Am 20. Juli durchschnitten wir den Wendekreis des Steinbocks unterm 105. Grad der Länge und am 27. desselben Monats den Äquator unterm 110. Meridian. Hierauf nahm die Fregatte eine mehr entschieden westliche Richtung an und drang in die mittleren Gewässer des stillen Ozeans ein. Der Kommandant Farragut urteilte richtig, es sei besser, die tieferen Gewässer aufzusuchen und sich von den Landstrecken oder Inseln fernzuhalten, welche das Tier offenbar zu vermeiden gesucht hatte, ohne Zweifel, weil es dort nicht Wasser genug hatte, sagte der Gepäckmeister. Die Fregatte fuhr daher in weiter Entfernung von den Pomotu, Marquesas und Sandwich-Inseln durchschnitt unterm 132. Grad Länge den Wendekreis des Krebses und wendete sich dann nach nach den chinesischen Meeren. Endlich befanden wir uns auf dem Schauplatz, wo das Ungeheuer zuletzt sich aufgehalten hatte. Da klopften alle Herzen erschrecklich die ganze Mannschaft geriet in eine nervöse Aufregung, die sich nicht beschreiben lässt. Man vergaß Essen und Schlafen. Zwanzigmal täglich war eine irrige Schätzung, eine optische Täuschung einiger Matrosen imstande unerträglichen Schrecken zu veranlassen. Und diese zwanzigfach wiederholten Gemütsbewegungen hielten uns in einem Zustand so arger Spannung, dass eine Reaktion nicht ausbleiben konnte. Und in der Tat ließ dieselbe nicht auf sich warten drei Monate lang, drei Monate, wo jeder Tag ein Jahrhundert dauerte. Der Abram Lincoln durchfuhr alle nördlichen Meeresstriche des stillen Ozeans, lief die signalisierten Walfische an, kreuzte in raschen Wendungen hin und her, hielt plötzlich an, steigerte die Spannung des Dampfes und ließ wieder nach. Schlag auf Schlag, mit Gefahr, die Maschine aus gleichem Gang zu bringen, Schlag auf Schlag mit Gefahr, die Maschine aus gleichem Gang zu bringen. So ließ er keinen Punkt von Japan bis zur amerikanischen Küste undurchsucht. Und es ergab sich nichts, nichts als das unermessliche, öde Meer, nichts, was einem riesenhaften Narwal, einem unterseeischen Inselchen, einer schweifenden Klippe noch sonst etwas Übernatürlichem geglichen hätte. Da trat also ein Rückschlag ein. Die Entmutigung bahnte zuerst der Ungläubigkeit den Weg. Es entstand an Bord eine Stimmung, die aus dreizehntel Scham und siebenzehntel Zorn bestand. Man war doch recht einfältig, sich für eine Chimäre gewinnen zu lassen. Die Berge von Gründen, die seit einem Jahr sich aufgetürmt hatten, stürzten auf einmal zusammen – Und jeder dachte nur in den Stunden der Mahlzeit oder des Schlafes, die so töricht geopferte Zeit sich wieder beizubringen. Mit der dem menschlichen Geist so natürlichen Beweglichkeit warf man sich nun von einem Extrem ins andere. Die wärmsten Verfechter der Unternehmung waren nun am ärgsten zum Schmähen bereit. Die Reaktion bewegte sich vom untern Schiffsraum bis zum Salon der Offiziere und sicher wäre nicht der Kommandant Farragut so hartnäckig gewesen, so hätte sich die Fregatte wieder entschieden nach Süden gewendet. Doch konnte dies erfolglose Suchen nicht lange andauern. Der Abram Lincoln hatte, nachdem er alles zur Erreichung seines Zweckes getan, sich nichts vorzuwerfen. Nie hat die Mannschaft eines Schiffes der amerikanischen Marine mehr Geduld und Eifer gezeigt. Der Misserfolg konnte ihr nicht zugeschrieben werden, es blieb nichts übrig, als zurückzukehren. In diesem Sinne machte man dem Kommandanten Vorstellungen. Derselbe hielt wacker stand. Die Matrosen verhielten nicht ihre Unzufriedenheit, und der Dienst litt dadurch. Ich will nicht sagen, dass an Bord ein Aufruhr entstand, aber der Kommandant Farragut fand doch, nachdem er geraume Zeit widerstanden, sich veranlasst, wie einst Kolumbus, drei Tage Geduld zu begehren. Wenn im Verlauf von drei Tagen das Ungeheuer sich nicht zeigte, solle der Abraham Lincoln die Heimkehr nach den europäischen Meeren antreten. Dies Versprechen ward am 2. November gegeben. Es hatte zunächst zur Folge, es hatte zunächst Folge, dass der Mut der Mannschaft sich wieder hob. Der Ozean wurde wieder achtsam beobachtet, die Fernrohre kamen wieder in ihre Tätigkeit. Es war eine letzte Herausforderung an den Riesen der vernünftigerweise nicht umhin konnte, der Forderung zu entsprechen. Während der zwei Tage hielt sich der Abraham Lincoln bei schwachem Dampf. Man gab sich alle Mühe, die Aufmerksamkeit des Tieres, falls es sich in dieser Gegend befände, zu wecken oder seine Gleichgültigkeit zu spornen. Es wurden ungeheure Stücke Speck am Schleppseil ausgeworfen, zu großer Befriedigung der Haifische. Die Boote fuhren in allen Richtungen um den Abraham Lincoln, während er aufbraste und ließen keinen Punkt undurchsucht. Aber der Abend des 4. November kam heran, ohne dass das unterirdische unterirdische Geheimnis sich enthüllte. Am folgenden Tag, 5. November, lief der strenge Termin ab. Nach diesem Termin musste der Kommandant Farragut seinem Versprechen gemäß die Fahrt nach Südosten richten und entschieden die nördlichen Gegenden des stillen Meeres verlassen. Die Fregatte befand sich damals unterm 31. Grad 15 Minuten nördlicher Breite und 136. Grad 42 Minuten östlicher Länge. Die Landschaften Japans waren kaum 200 Meilen unterm Wind entfernt. Die Nacht nahte heran, es schlug schon 8 Uhr. Die Mondscheibe, damals im ersten Viertel, war von Gewölk verschleiert. Das Meer unterm Kiel schlug ruhige Wellen. In dem Augenblick befand ich mich vorn beim Steuerbord, aufs Geländer gelehnt. Conseil, der in meiner Nähe stand, schaute vor sich hin. Die Mannschaft auf den Tauen hockend, forschte am Horizont, der allmählich enger und düsterer ward. Die Offiziere mit ihren Nachtlorgnetten bewaffnet beobachteten die zunehmende Dunkelheit. Bei Conseil konnte ich wahrnehmen, dass dieser brave Bursche sehr wenig dem allgemeinen Einfluss unterworfen war. Wenigstens sah ich's so an. Vielleicht wirkte die Neugier einigermaßen auch auf seine Nerven. Auf Conseil sagte ich, nun ist noch zum letzten Mal Gelegenheit, 2000 Dollar einzustreichen. Erlauben nur, mein Herr, zu bemerken, versetzte Conseil, dass ich nie auf diesen Preis mir Rechnung gemacht habe, und die Regierung der Union konnte hunderttausend Dollar versprechen, sie wäre um nichts ärmer geworden. Du hast recht, Conseil. Nach allem ist's eine verrückte Sache, in die wir uns zu leichtsinnig hineingestürzt haben. Wie viel Zeit verloren! Wie unnütz diese Aufregungen! Jetzt sind's schon sechs Monate, dass wir daheim in Frankreich sein könnten. In meines Herrn kleiner Wohnung, erwiderte Conseil. In meines Herrn Museum. Und ich hätte bereits meinen Herrn Fossilien klassifiziert. Und der Babirusa meines Herrn wäre im Jardin de Planté in seinem Käfig und zögen alle Neugierigen von Paris herbei. So ist's Conseil, und ich denke, unfehlbar spottet man über uns. Ganz gewiss wird man sich über meinen Herrn lustig machen, erwiderte ruhig Conseil. Und darf ich's heraussagen? Sag's nur heraus, Conseil. Nun, es widerfährt meinem Herrn nur, was er verdient. Wirklich? Wenn man die Ehre hat, so ein Gelehrter zu sein wie mein Herr, gibt man sich nicht preis.« Conseil hatte noch nicht ausgeredet, da ließ sich mitten im allgemeinen Schweigen eine laute Stimme vernehmen. Ned Land rief, »Oho, der fragliche Gegenstand, unterm Wind, quer vor uns.«
1: Hallo, hallo! Herzlich willkommen zu Gemalum, genauer zur fünften Episode der vierten Staffel, also der Folge 94. Ich darf euch heute begrüßen. Ich darf heute alle begrüßen, euch Zuhöries, die liebe Stefanie hier bei uns. Hallo, Stefanie. Hallo. Hallo. Und Und den Martin, <lacht> den auch lieben Martin, der für uns wieder diesen doch schwierigen
0: Abschnitt vorgelesen hatte. Ich fand, es hat schon schwierigere zu lesen, aber ja, okay, er hat auch seine Herausforderung. Aber auch dir ein herzliches Willkommen, lieber Gerrit. Ja, danke. <lacht> ich bin ich noch ganz so
2: sprachlos sch- wegen der querliegenden Dinge, die mir jetzt so quer im Kopf liegen. Querliegenden hm, Dinge? Am Ende. Da li-
0: quer unterm Wind? Ja, das ist doch so eine Seglersprache. Da kann uns Gerrit gleich wieder aufklären. Das hat bestimmt irgendwas mit... Keine Ahnung. Quer unterm Wind?
1: Heisen. Also unterm Wind? Unterm Wind muss ich sowieso noch rausfinden. Keine Ahnung. Also da, also ich bin nur
2: unter den Sternen.
1: Fangen wir denn jetzt hinten an mit dem
0: Cliffhanger oder fangen wir vorne an?
1: Vorne. vorne.
0: <lacht> vorne. Was könnte das denn heißen, unterm Wind? Also quasi äh, der, die Windrichtung? Also es, es geht ja jetzt hier darum, zu, in eine Richtung zu weisen. Und ja. der, das könnte ja sein, dass man diese Richtung, die man weisen will, an der vorherrschenden Windrichtung, also an der zurzeit herrschenden Windrichtung orientiert. Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Ne? Also wenn man dann sagt, so der, und, der Wind und, kommt von hinten und ich will, dann sage ich dann da vorne mit dem Wind. Genau, genau. und also oh. es gibt... Hm? <lacht> Wäre also eine spontane in, Vermutung.
1: In, 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 als Segler würde man eher sagen, vorm Wind... Oder am Wind. Ja, genau. Also am Wind ist, wenn man versucht, gegen den Wind zu fahren. Mhm. Und dann versucht man so hoch wie möglich am Wind zu fahren. Mhm. Und man kann dann in den Wind schießen. Das ist dann direkt gegen an. Das ist, ich wusste doch, dass das Sekundärsprache mhm. ist. Aber ja, eben nicht. Aber unterm, aber, aber unterm, unterm Wind, Wind. Ich meine, es gibt diese Inseln unterm Wind. Da habe ich, wo ich das gehört bei, bei Reinhard May, ne? Aber egal. Ich kenne nur wär-
2: über den Wolken, aber nicht unter dem Wind.
1: Irgendeine eine ZDF-Soap wahrscheinlich. <lacht> also, fragen wir doch mal Wikipedia.
2: <lacht> Wen sonst?
1: Unter- Die Insel unterm Wind?
2: Kenne ich nicht.
0: Wind. Das
2: ist bestimmt wie ein Übersetzungsfehler.
0: Veraltete Sprache für gegen den Wind oder mit dem Wind.
2: Die Landschaften Japans waren kaum 200 Meilen unterm Wind entfernt.
0: Ja, und in Richtung des Windes, würde ich mal Hätte sagen. Hätte jetzt auch gedacht. So, die Suchmaschine läuft noch, Sie rotiert noch.
1: Ja, aber gegen den Wind. Ähm, nee, ich finde jetzt hier oben. Die Insel unter dem Wind, guck mal, Lass, jetzt gucken wir wenigstens, was die Insel unter dem Wind ist. Ja, die Insel über dem Wind und die Inseln unter dem Wind. Ach was? Die Inseln über dem Wind? gibt's auch. Also fangen wir mit unter dem Wind an. Äh, warte, 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 war hier gerade. Insel, Inseln unter dem Wind. Als Inseln unter dem Wind, auch Inseln hinter dem Wind, in nicht deutschsprachigen Kartenwerken oder in solchen mit internationalen Beschriftungen auch Englisch Leeward Islands, niederländische Benevinze Eilanden, französisch, naja gut, das kann ich, glaub, bezeichnen wir im Deutschen die windabgewandte meist westliche Hälfte der größeren Inselgruppen in tropischen Re- Meeresregionen. Also hm. unter dem Wind ist auf der Lee-Seite.
2: Aber das ist hier, ist das denn jetzt?
1: Und jetzt, was sagt noch nochmal genau? Okay. Äh, gut, Ganz gut. am
2: Ende oder bei den, bei Japan?
1: Ja, sowohl als auch, ist doch die, war doch ist das die gleiche Bei Japan
2: alles. sagt er kaum 200 Meilen unterm Wind entfernt.
1: Ja, das heißt nach Lee,
0: in Und Windrichtung. Und das andere,
2: der fragliche Gegenstand, unterm Wind, quer nach vor Lee. uns.
0: Genau, Lee. Lee. Also so eine Angabe wie Steuerbord, Backbord mhm. ist halt da, wo der Wind herkommt oder da, wo er nicht herkommt. Ja, aber wohin geht Vor uns, quer vor quer uns?
2: Quer vor, unterm Wind der fragliche Gegenstand unterm Wind, quer vor uns.
1: Also unterm Wind ist in Lee, das ist klar.
2: Und dann quer so schräg.
1: A- quer ab ist eigentlich 90 Grad.
2: Backbord ja quer ab, Ste-
1: Steuerbord quer ab. Aber
2: so. Quer vor, ich hätte gedacht, ja, aber dann wäre es ja nicht Lee. Wenn es direkt davor wäre, wäre es ja
0: na, na, Moment, also wir werden gerade Handbewegungen in der Luft gemacht. Ja. Äh, mit zwei Händen, die sich im 90-Grad-Winkel treffen. Also die die Windrichtung hat ja jetzt
1: erstmal wenig damit zu tun, in welche Richtung es vom Schiff aus ist. Gut, selbst ein Dampfschiff wird wahrscheinlich nicht 100% gegen den Wind fahren, aber könnte es, auch das. Aber insofern, wenn er sagt, in Lee, in Windrichtung. Doch. Und quer ab, also in 90 Grad, aber quer super. vor uns.
2: Das ist bestimmt so schräg da. So
1: schwer, so ja. schräg, ne? Ja. ja. Also nach Le nach hin, Le ist schon die richtige Richtung. Im
0: Zweifel streckt dann Zeigefinger ja. aus und ja. sagt, da, 11 Uhr <lacht> oder so. Genau. Spannung. Und über dem Wind, diese Inseln, das sind dann die.
2: Die in Luft?
0: Luft.
1: Als Inseln unter dem Wind werden wir folgende Inselgruppen bezeichnet. Lass mich doch unter dem Wind fertig machen. Eben. Die Südwens- südwestlichen Inseln der kleinen Antillen in der Karibik im Einflussbereich des Nordostpassats gelegen, weil der Wind immer aus einer Richtung kommt, mhm. weiß man, wo die Le- liegenden Inseln sind. Die, der nordwestliche Teil der Inseln über dem Wind der kleinen Antillen in der Karibik die südwestlichen Inseln und der nordwestliche Teil der Inseln über dem Wind. Hä?
2: Die Inseln über dem Wind, bis auf diesen nordwestlichen Teil, der dann aber unter dem Wind ist. Genau. Weil da ein großes Gebirge ist, was den nordwestlichen Teil vom Wind abhält der westliche
1: Teil der Gesellschaftsinseln im Zentralpazifik Die
2: Gesellschaftsinseln
1: mhm. uh-huh. im Einflussbereich da des Ostpassats gelegen antreten. dazu gehören Bora Bora Huahin, Maupiti Raiatea mit Uturoa. Wie war das Taha, mit den Schwier- ja, so, da Maupiha und Motu Ono ja, ja.
2: Also die, heißt
1: auch, die letzte Motu-Onu heißt auch Pellingshausen. <lacht> das wie so denkst du Süd-
2: dir jetzt gerade aus. Ne? Wikipedia,
1: 1 <lacht> zu 1. Ja, das heißt, der südliche Teil hat, der kap hat Werden,
2: Von wegen, er hat das vorher nicht gelesen, er hat den wikipedia eintrag <lacht> in Folge <lacht> geschrieben, <lacht> geschrieben um uns hier zu verblüffen. Der südliche
1: genau. Teil der Kap-Werden im westlichen Zentralen Atlantik im Einflussbereich des Nordostpassats gelegen. Der westliche Teil Wie der Hawaii-Inselkette im Zentralpazifik im Einflussbereich des Nordostpassats gelesen. So, jetzt kommen die Inseln über dem Wind. <lacht> 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 Ihr habt so gewollt.
2: Nee, gar nicht. <lacht> die Hat keiner gesagt?
1: <lacht> das ist das gleiche nochmal, <lacht> nur eben mal die andere Hälfte. Der östliche Teil der Hawaii-Inselkette, der nördliche Teil der Kapverden, der östliche Teil der Gesellschaftsinseln, der südöstliche Teil der Inseln über dem Wind und der nördöstliche, die nordöstlichen Inseln der kleinen Atillen. Bei den äh, östlichen Teil der Gesellschaftsinseln steht hier auch noch zu, dass, dass dazugehören Tahiti, Moroea, Moorea, Tetiaroa, Me-ha- Mehetia und Majaio. Mayo. <lacht> ja. Mayo. Nein, Mayo. kann ich nicht aus. Blauer Schuh. Wir auch die mirakel
2: die Miracle Wir kriegen nennen. kein
1: Geld dafür. Das Ganze lassen. <lacht> <lacht> nur, nur, nur Nennung, keine Werbung. Genau. genau. <lacht> oh, oh. <lacht>
2: Entschuldigung.
1: Markennamennennung
0: nur gegen Bezahlung. (lacht) Touristenverband der Insel unterm Wind.
1: Genau. Mhm. Und über dem
0: Wind. Nee, also ich würde doch deinem Rat vorschlagen, deinem Vorschlag folgend, vorne anfangen. Mhm. Nachdem wir das jetzt hinten erfolgreich, (lacht) so erfolgreich geklärt haben, diesen Super Cliffhanger, danach ist eigentlich jetzt alles langweilig, was bisher geschah. (lacht) Ja. Aber gut, versuchen wir es trotzdem mal.
2: Also, ich ja. finde, ja. er ist ja weiterhin sehr begeistert von Zahlen. Ja, auch. Und von Ned Land. Ja. Finde ich.
0: Ja, der, der scheint ja auch so ein so ein
2: Er ist ein bisschen verliebt in den.
0: Übermeister zu sein. So ein Jürgen Hingsen, der, der, der Walfischer oder so. Wer
2: der ist, ist Jürgen, Jürgen
1: Hingsen. Hingsen. <lacht>
0: Gut, dass ich nicht alleine da bin, das nicht zu wissen. Ja, war das nicht ein berühmter so, Zehnkämpfer?
2: Ja, irgendwie, ja, ne? ja, ja, irgend so ein Sportler.
0: Und die Zehnkämpfer sind doch immer irgendwie die. Die sind so Tiere. Die, 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 ja, genau. So. Und ich meine, er wird ja hier sogar äh, angerufen der, der mhm. äh, von Man, einem anderen Walfischer,
2: Ja, also von sein einem Goof echten Walfisch. Eilt ihm voraus. No. Und das ohne Internet, ne? also ich meine, das muss man sich mal vorstellen, das die sind da auf, über Jahre auf Weitem mehr unterwegs und trotzdem hören die den Namen oder vielleicht sehen sie ihn nur und dann wissen sie sofort, oh, das steh, ist der. ja? rüber auf mein Schiff.
0: Was ich aber nicht ganz verstanden habe, die haben ihn ja geholt, um einen Wal zu erlegen. Mhm. Dann macht er gleich zwei, ne? Und dann macht er gleich zwei, ist dann jetzt noch ein zweiter aufgetaucht oder?
2: Mhm, das war die Freundin.
0: Okay, also der liebesbaum mhm. Okay. Er hat
2: Doppelwurf.
0: auch den einen
2: ins Herz getrunken. <lacht> <Ja>. <lacht> Danach konnte der andere sich nur noch ergeben.
0: <lacht> mit einem Doppelwurf. Das heißt aber, wir hatten irgendwann mal schon darüber gesprochen, ob sie schon mit Kanonen ähm, haponieren. Nee, die haponieren wirklich mit, mit der freien Hand. Ne? Mit der Hand, ne? So wie der also. Das ist so wie diese Highland Games, wo die dann so Steine werfen und so. Also müssen irgendwelche gut betuchten, gut bemuskelten Menschen, oder er war sicherlich ein gut bemuskelter Mensch, der auch noch treffen konnte. Also nicht nur Kraft hatte, sondern auch noch Technik.
2: Habt ihr irgendwie so ein Bild von irgendeinem Schauspieler oder sowas im Kopf, der Ned Land he- spielen würde?
0: Außer Jürgen Hings und mir mir <lacht> <lacht>
1: Der sieht witzig aus. Jürgen Hinsen. Also
2: Jürgen Hinsen 80. 80 87 ne? genau. Wollte sagen. Das war doch ja so ein guter 80er-Foto. Ja, genau,
0: der mit so einem Schnäuzer, richtig. Mhm. Ja, wie sich das. Gehört. Ja, pf, keine Ahnung, so, so ein ähm, Terminator, wie heißt der? Schwarzenegger, genau. Also Schwarzen nee, Äger, genau. Nee. nee?
2: Nee, also ich fände den nicht, nicht ganz so. Breit. Breit, Mehr so ein
1: Aber ich groß ist halt, Er wird ja auch hier als groß ja, ja. geschrieben. Also das muss schon so ein 2 Meter Mensch sein.
2: Mhm. Naja, damals hätte schon 1,90 Meter locker gereicht.
0: <lacht> da war man schon mit. Man da war man
2: schon ganz, ganz da. groß Kann man schon ganz groß mit raus.
0: Na gut, aber er kann etwas, also er kann halt diese Harpunen werfen wie kein zweiter. Ja. Das ist schon.
2: Der schl- schläft ja auch die ganze Zeit. Ne? Da, also ja, der ist ja der sozusagen, lief, er
0: schläft, also er spart mega, seine
2: Energie, um genau. dann im richtigen Moment loszulegen.
0: Ich habe vor kurzem so eine Doku gesehen, da ging es um einen Sperrwurf-Weltrekord. Äh, der ist vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren, ist, hat irgendeinen äh, Speerwerfer man einen ganz traumhaften Wurf gemacht und der gilt bis heute ähm, als unerreicht. Ja, als unerreicht. Und wir wissen gar nicht so genau, wieso und warum eigentlich. Mhm. Das war auch so ein Netland. Mhm. Der hätte wahrscheinlich dann auch irgendwie so solche Dinge können, wenn er es gewollt hätte. Das war ganz, Ich habe so ein paar historische Aufnahmen gesehen. Da standen halt diese Linienrichter da oder diese, diese Schiedsrichter. In sicherer, vermeintlich sicherer Entfernung vom Aufschlagpunkt, <lacht> und dann flog das Ding einfach weiter. Wir mussten ein bisschen aus der, aus der Seite hüpfen, sonst wäre das noch durch die, durchgefahren. Dieses Speer. <lacht>
2: das
0: war nicht so witzig, ja. Suchst du jetzt äh, den, den, den,
2: ähm, Sperr-Protz. den Rekord?
0: Mein ja, Gott.
1: genau, ich, das, den, aber, nee. nee. Nee, also jetzt in, Wiki, in der Wikipedia finde ich jetzt nicht auf Anhieb Speerwurf. passen. Hm. Weitere Weltrekordentwicklung. Das
0: also war irgendwas. Ich hab, also ich hab, Und ich habe mich da, daran erinnert, als ich das sah vor einiger Zeit, dass ich das schon mal gehört hatte. Dass das so einer der äh, Rekorde mit längstem Bestand ist. Oder mhm. so. Andere Rekorde werden. Uwe Hohn. Ja. Kann das sein?
1: Vielleicht. Männer. Ja, genau. äh. Uwe Hohn schockierte schließlich 1984 die Konkurrenz. Fassungslos starten Zuschauer und Offiziere beim Olympischen Tag in Berlin auf die Anzeigetafel, die 0,4,80 Meter anzeigte. Sie war nur für zweistellige We- Weiten konzipiert. Die Funktionäre beschlossen danach eine Verlagerung des Sperr Speerschwerpunkts nach
0: vorn. Die neue Regelung tragt 1986 ah, in Kraft. Ah, okay, dann haben die das, die Technik geändert. So wie bei, genau. bei Formel 1 Rennen, wenn die zu schnell wurden, dann haben die immer wieder die Leistung äh, der Fahrzeuge <lacht> vermindert. Ja.
2: Und dann ist das Gewicht jetzt weiter vorne, fällt das Ding schneller wieder runter oder wie ist das?
0: Könnte sein, ne? Es muss ja innerhalb des Stadions landen, sonst wird es schwierig naja, mit dem messen. Ja, ja, ja. <lacht> Vor allen Dingen, also in der Zwischenzeit, äh, wo man noch nicht so weit werfen konnte, dass man über die Zuschauer rüberkommt, <lacht> könnte es auch ein bisschen, ein bisschen gefährlich, gefährlich werden. werden
2: ja. <lacht>
0: Na naja. Was mir halt auffällt hier in dem Text sind die auffäll- äh, Was mir auffällt sind die auffällig vielen äh, Dat- Datumsangaben. Dann er erzählt hier auf den 3. Juli, dann geht das am 6. Juli weiter, dann erzählt 20. er was vom 20. 20. Juli und 27. 27. Juli. Und äh, dann geht es hier noch weiter. 2. November, dann nochmal wieder die Tage werden gezählt. Ähm, Finde ich ganz, genau. ganz interessant, dass er so konkret ist hier in der, in der Geschichte. Ja. So wie er seine Zahlen Genau er Wie hat seine, genau, seine ja, da, Daten, und Datum,
2: gerade und so. Genau.
0: Ja, das auch, genau. Diese, diese Positions, das hatten wir schon beim letzten, ja. bei einem der letzten äh, Abschnitte, wo man sich auch fragt, warum ist das hier bis auf die Minute, Gradminute mhm. genau angegeben? Ne?
2: Ja, Damit du jetzt den Atlas rausholen kannst <lacht> und dann das Schiff <lacht> nehmen kannst und dann nachfahren kannst. Genau. Ja. Aber also jetzt mal, die sind jetzt da drei Monate, die sind ja irgendwie im April oder Mai sind die los, ja, und dann bis November.
1: Ja, also in die, das finde ich das jetzt ist auch beachtlich, so ein, dass ach, die eine Datumsangabe, ich gucke jetzt mal der 6. So. Juli ist die letzte sozusagen, die ja im Juli, also von
2: nee, 27. Juli bis
1: da, genau, 9.27. Ja. Und dann dann kommt erstmal ganz lange nichts. August September Oktober. Und dann kommt das nächste Datumsangabe ist im November. Ja.
2: ja genau und losgefahren sind sie ja irgendwie auch noch mal deutlich früher irgendwann ja. im April oder Mai oder ja, so. Genau. Also die sind um jetzt um ein paar
1: Porn rumzufahren, brauchen wir schon eine Zeit.
2: Ja, aber jetzt also ich meine, man muss sich das doch mal vorstellen, da sind diese ganzen Männer da auf diesem Schiff und haben ja irgendwie fahren halt durch die Gegend, durch ein Riesenmeer, was so viel Platz bietet, dass es doch irgendwie vollkommen absurd und unwahrscheinlich ist, in diesem Riesenmeer, irgendwie so eine kleine Nullmenge an, selbst wenn es ein Riesennarwal ist, bezogen auf die Meeresfläche, Mhm. ist es ja quasi nix. Und jetzt zuckeln die da so durch die Gegend. Ich meine, wie wie albern ist das? Also (lacht) Ehrlich, also Ich meine, dass man da irgendwie erstmal so losfährt, weil man sich irgendwie anstecken lässt. Aber irgendwann muss man doch, also ich meine, die fangen ja auch an, so ein bisschen ungehalten zu werden. Aber ich finde, die haben aber echt lange ausgehalten.
0: Ja. Naja, was, was du beschreibst, ist ja hier kurz vor Ende, ne? Man wird sich ja. über uns lustig machen. Ja, ist ja, ja auch verdient. Ne? Also, wenn man mal von dieser ganzen Besoffenheit, ähm, von der wir müssen die Welt retten oder wir ja. äh, sind die Helden hier, wenn man da mal so ein bisschen runterkocht, ist das tatsächlich ein sehr aussichtsloses Unterfangen.
2: Ja, und da haben da die da ganz schön lange gebraucht, bis sie <lacht> das gemerkt haben, ja. oder?
0: Obwohl. Ja, ja, weiß ich nicht.
1: Sie mussten ja erstmal ein bis bisschen stillen Ozean fahren. Naja, die, die wussten erst-
2: auch vorher, wie groß der ist. Oh.
0: Naja, Na, ja, Theoretisch. Wenn Menschen erstmal von irgendeiner Idee Na, ja. äh, überzeugt sind und richtig, richtig heiß gelaufen haben und dann sagt der Kapitän auch noch hier, der erste, der den sieht, kriegt so und so viel 1000, hm. 2000, äh, was Dollar. auch immer, Dollar. Ähm, also das wird, das kann ich mir schon vorstellen, dass so eine ganze Zeit lang wirkt. Und erst mit der... Ja, mit, diesem, mit dieser ganzen äh, Aussichtslosigkeit und, und dieser naja, Obotonie. Ja,
2: aber ich meine, äh, ich meine, dann zuckeln die da hin und her, ne kreuzt in raschen Wendungen hin und her. Mhm. Und dann noch unter Dampf, sodass sie Gefahr laufen, dass sie da aus dem Takt kommen, was auch immer. Und er ließ keinen Punkt von Japan bis zur amerikanischen Küste undurchsucht. Mhm. Ich meine, da, das ist ja auch Quatsch, natürlich. Die werden ja
0: In jede Bucht reingefahren.
2: Ja. Und also, also so ein das, bisschen
0: erinnert mich das an dieses Film das Boot, wo die da auf. Ähm, Wie sie die dann? Äh, also es gibt ja das Boot, das, das U-Boot, ne, die Verfilmung dieser Geschichte, da gibt es ja diesen fünfteiligen, äh, f- die fünfteilige Fernsehserie, wo über ganz lange Strecken einfach nur Langeweile dargestellt mhm, wird. Also es gibt den Kinofilm, wo alles sehr zusammengefasst ist, aber so, wie nennt ihr das, wie dieser diese Fahrt denn noch? Gammelfahrt, genau. Gammelfahrt, wir sind auf Gammelfahrt. es passiert eigentlich nichts. Wir mhm. sind auf der Suche nach Gleitzügen, die man dann angreifen kann, aber es passiert einfach nichts. Und da hast du auch zwei, vier Leute auf dem, also auf dem Ausdruck, die müssen halt immer gucken. Gucken, gucken, gucken. Ist damit eben äh, entweder findet man Schiffe, die man angreifen kann, oder man muss er auch in den Himmel gucken, weil vielleicht kommt man ein Flugzeug vorbei und man wird aufgeklärt und abgeschossen. Das wäre auch blof. doof. Doof. Und, ich meine, und hier wird ja auch sogar gesagt, ne, wenn mein Herr die Güte haben wollte, die auch weniger aufzureißen, so würde er wohl mehr sehen. Also, dass sie so übers Ziel hinausschießen auch, ähm, dass dann die Erwartung, ja, jetzt sind wir hier, jetzt muss das Tier ja auch da sein. Und, und einzig, einzig Ned Land, der ist ja eigentlich so klug und sagt,
2: was... Also, naja, und Conseil, der ist ja auch...
0: Ja, gut aber gut. Nedland sagt ja, dass, dass die Suche hier an der Stelle, wo das vor drei Monaten <lacht> war, obwohl das, sagt ja, es ist schnell, also sehr, sehr schnelles Lebewesen. Warum, um Gottes willen, soll das denn jetzt noch hier sein? Ja. 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 Also.
1: Ähm, ich, ich suche gerade die ganze Zeit, helft mir bitte mal, ähm, ich habe irgendwo, meine ich, gehört zu haben, dass sie, dass sie auch Informationen bekommen, das, also sie nicht ganz wild durch die Gegend fahren, sondern.
2: Ja, ja, sie haben irgendwann äh, sind sie an der Stelle, wo das Tier zuletzt gesehen worden ist. Ne? Relativ am Ende irgendwo. Aber
0: die Information stammt noch vom Zeitpunkt der Abfahrt. Ja, ja, ja genau. Klar. Ja, klar. Ja. Wir hatten mal darüber gesprochen, ob es zu der Zeit schon Funk gab. Also dass die, weil es weil war ja auch so, dass die, die Sichtungen. Ähm, bis die, mhm. die, die wurden ja zusammengetragen, aber das dauerte ja ewig, bis sie überhaupt dann äh, diese, diese Meldungen mal zusammen hatten. Ja, aber ich meine, was ich, was ich eben,
1: ähm, wo habe ich das denn gelesen? Das gibt's doch gar nicht. Das, dass sie natürlich begegnen sie auch mal Schiffen. Also sie sehen Schiffe, ja. wenn sie da jetzt so läuft. Beispiel waren. den Walfinger da, genau. Ja, gut, das ist ja jetzt noch im Atlantik gewesen mit dem mhm. Walfinger, ne? Wo nett Mhm. bei den Falklandinseln. Ähm. Ja, egal, so. Und ähm, aber irgendwo, ich habe im Kopf gerade gehört zu haben und gesehen zu haben, gelesen, mitgelesen zu haben, dass sie auch im Pazifik anderen Schiffen begegnen und die sagen, wir haben Wale da und da gesehen und dass sie dann dahin fahren.
0: Das würde hier drin gestanden haben. Okay. Das glaube ich, ich doch gar nicht. Bin ich denn... Lustig, dass die anderen Schiffen begegnet sind? Ob ich nicht? Kann ich nicht erinnern. Aber vielleicht hast du ja auch eine bessere, ein besseres Gedächtnis. Nee, Mm-mm. wahrscheinlich nicht. Das ist nur die nee. Stelle, wo das die Stephanie gerade schon vorgelesen hat. So ließ er keinen Punkt von Japan bis zur amerikanischen Küste undurchsuchen. Es gab sich nichts.
1: Da, genau, das ist es doch. Pass auf. Das
0: nach unermesslicher Und Meer. in der
1: Tat ließ dieselbe nicht lange auf sich warten. Drei Monate lang, dreimal Monate, wo jeder Tag ein Jahrhundert dauerte. Der Abraham Lincoln durchfuhr alle nördlichen Meeres... Striche des stillen Ozeans lief die signalisierten Walfische an.
2: Ah, genau, das hatte ich mir hier hingeschrieben, weil ich habe nämlich mich gefragt, was soll denn, was sind denn signalisierte Walfische?
1: Ja, die begegnen anderen Schiffen, kommunizieren zum Beispiel mit Flaggen. Die begegnen anderen Schiffen. Die begegnen, Schiff, okay. Schiffen, die begegnen anderen Schiffen anderen Schiffen begegnen anderen Schiffen und mhm. die signalisieren, die die dann ja, ja, ne, gut, so okay. wie geht's euch was ist los ja, und, und, habt ihr Wale gesehen genau. und dann sagen die ja vor zwei Tagen waren wir da und da und haben Wale gesehen das sind die signalisierten Wale unterm Wind das, genau das meine ich doch dass sie Und dann, dann machen sie eben eine rasche Wendung, dann fahren sie da jetzt möglichst schnell hin. Okay, okay. Wo Wale waren, da gucken wir jetzt nach und so weiter. Das heißt, das ist schon ein bisschen eine gezieltere Suche als ein einfach nur,
0: wir fahren mal wild Also, ich hatte das so gelesen, dass die signalisierten Walfische im Prinzip noch die Meldungen bei bei Abfahrt betrafen. Da gab es ja so Sichtungen. Man hat das hier gesehen und da gesehen und dort gesehen und dass sie im Prinzip diese Orte halt abfahren, aber das würde keine raschen Wendungen bringen. Ja, und 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 außerdem wäre das ja auch signalisiert, das
1: wären dann eher die, naja egal, also ich ich würde ganz klar eigentlich sagen, diese signalisierte Wahlfrische
0: Ist das ja auch unter Wahlfängern so üblich, dass man von Schiff zu Schiff ähm, miteinander redet und sagt, hier haben wir eine da haben wir. Eine Horde, eine Herde, gesehen, was auch immer gesehen. Genau, und die. Die zogen von, von hier nach da. Und
1: ja. Oder, oder auch, also ich meine, die, die Walfänger werden sich das gegenseitig vielleicht nicht berichten, weil <lacht> die wollen die ja fangen. Ja, vielleicht von derselben Firma. Aber, aber das eben, ich meine, so, so ein Handelsschiff, das wird ja nicht anhalten, um Wahl zu fangen, sondern das wird vorbei. So. Und wenn es dann einem Walfänger begegnet, dann sagt es natürlich hier, da da, und der Walfänger wird fragen und dann sagen, ja, wie gesagt, vor drei Tagen waren wir da und da und da und haben eben Wale gesehen. Und die schwammen in die und die Richtung. (lacht) Ja, gut, okay. Also
0: sie haben Kontakt. Und das ist dann eben äh, dieses plötzliche Hin- und Herkreuzen äh, mit, mit, äh, mit Eile. Das bringt dann eben die Gefahr mit sich, dass die Maschine kaputt, kaputt gehen könnte. Geht, genau. Ah, okay. Das erklärt das. Aber dann ist ja doch einiges los an Bord. Also dann ist es keine Gammelfahrt, sondern das erklärt vielleicht auch, warum die so lange brauchen, bis es ihnen dann irgendwann dann doch unsinnig <lacht> vorkommt. Weil will, solange du jeden Tag oder so alle paar Tage wieder auf ein neues Ziel angesetzt wirst. Ja, hast, und auch was zu
1: tun hast. Du ja. musst dich muss um die Maschinen kümmern. Jeder
0: versucht, dass sie schnell
1: vorankommen. und no. so. Wir haben schon Arbeit.
0: Und irgendwann merkst du, na, ja, das ist doch alles hier für die Katz Und dann kommt die Entmutigung. Also ja, aus der Begeisterung so steckt es so richtig hoch. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. So aus persönlichem weiß ich, Erleben dass man für eine, für eine Idee irgendwie brennt und auf einmal dann so ein, wie. Was wie für ein Schwachsinn. Von, von jetzt auf gleich dann auch so, dass man sagt: ne, also, Hätte ich das gewusst, hätte ich das hätt ich was alles ganz, ganz anders gemacht. Ich finde diese Aufteilung hier ganz witzig aus 13 <lacht> Scham, Scham und sieben Zehntel Zorn. <lacht> also die Scham setzt sich daraus, daraus zusammen, dass man. Man wieder war nächste doch recht Sa- dass, man sich, dass man sich für eine Chimäre gewinnen lassen, hat gewinnen lassen. Und die Berge von, von positiven Gründen stürzen auf einmal zusammen. Jeder dachte nur in den Stunden der Mahlzeit und Schlaf ist diese so töricht geopferte Zeit, sich wieder beizubringen, was ja nicht geht. Zeit, die weg ist, ist weg. Die sechs Monate oder ein Jahr Lebenszeit, die du da auf dem Schiff verbracht hast, kriegst du nicht zurück.
2: Aber warum nur? Also das also ich, ich verstehe ich, also ich versteh den Satz nicht. Also jeder, alle sind irgendwie frustriert und alle denken, was für ein Quatsch, jetzt habe ich so viel Zeit. Ne? Die haben ja eben sich die Zeit vom Essen abgespart und vom Schlafen. Mhm. Und die möchten sie jetzt wieder haben. Ja, aber trotzdem verstehe ich den Satz nicht. Vor allem nicht, dass nur jeder dachte, nur in den Stunden der Mahlzeit oder des Schlafes die so töricht geopferte Zeit sich wieder beizubringen.
0: Ich glaube nicht, dass das nur sich auf die Stunden bezieht, sondern Ach, jeder dachte, dachte nur, nur äh, es gab ah. nur den einen Gedanken. So ja, 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 Und immer ja, 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 in, in, den, in, den, in den Zeiten, wo man so ein ja, bisschen ja. zur Ruhe kommt, ja. Mhm. Ja. Wo, man, wo man überhaupt zum Nachdenken kommt, wo man jetzt nicht wie verrückt Ausschau hält ja. oder die Maschine ja. am Laufen oder was auch immer. Ähm, da kommt dann so und kommen dann die Zweifel hoch.
2: Ja, aber da fehlt ein Komma, ne?
0: <lacht> das ja. könnte sein. Ja. Und dann werden die die wärmsten Verfechter der Unternehmung, waren nun zum Ärgsten zum Schmähen bereit. Ja, klar. Das die
1: die, ja die, die lautesten so. bleiben die lautesten. <lacht> ja, genau. Das ist das ist das, das ist das, was dahinter steckt, genau. Ähm, der Begriff Chimäre. Mhm. Man war doch recht einfältig, sich für eine Chimäre gewinnen zu lassen. Mhm. Ähm, ich habe gerade geguckt. Chimäre, Chimäre ist ein äh, Mischwesen der griechischen Mythologie. Was hat das? Dann verstehe ich den Satz nicht mehr. Um. <lacht>
0: Wenn man da jetzt statt Staschimere, vielleicht Traumgestalt mhm. oder sowas.
2: Ich denke auch, es ist eigentlich egal, dass es eine Mischgestalt ist, sondern einfach so ein Fabelwesen. Myth- Fabelwesen. Ja,
1: genau. ja okay. Etwas, was nicht. Man war doch recht eintätig sich für ein Fabelwesen mhm. gewinnen zu lassen. Für eine fixe Idee oder ja. was auch. Mal. Okay. Auch Na gut, okay. Sagen. Ja, einfach mit Fabelwesen übersetzt. Ja.
0: Aber Farragut ähm, lässt sich nicht so leicht von seiner... Ja, der ist halt pflichtbewusst. Er hat I- den Auftrag gekriegt, dieses
1: ja. Ding da unschädlich zu machen mhm. und kann man nicht nach
0: drei Monaten schon aufgeben. <lacht> genau. Ja, nur nach drei Monaten, genau. genau. Aber er kann sich gegen diese murrenden Menschen dann auch nicht behaupten. Ja. Ähm, hier wird ja schon gleich äh, gewertet. Ne? Er konnte, also man konnte der ganzen Ab, der ganzen, dem ganzen Schiff, konnte man keinen Vorwurf machen. Sie haben alles getan, was man menschenmöglich getan hätte können. Ähm, aber nie hat die Mannschaft eines Schiffes der amerikanischen Marine mehr Geduld und Eifer gezeigt, der Misserfolg konnte nicht ihr zugeschrieben werden. Es blieb nichts übrig, als zurückzukehren. Also das, das Scheitern wäre schon okay gewesen oder die Rückkehr wäre schon okay gewesen. Aber dann hat sich der Kommandant hier an die an Kolumbus an, an erinnert. Ja. Was war denn da mit Kolumbus? Kennst Sie haben. Das? Doch ja, auch gesagt,
2: um, dann wollten da auch meutern dann hat er gesagt, irgendwie ja. noch drei Tage und, und dann nach, hurra, immer. da ist Land und dann war hey. alles gut.
1: Ich, ich kenne das, kenn die Geschichte. Also nicht. Zumindest ist das die die Geschichte, dass ja. die äh, halt ja sind ja ins Ungewisse nach Westen gefahren und immer weiter, weiter, weiter. Und irgendwann hat die Besatzung gesagt, oh, hör mal, jetzt langsam ähm, wird es für den Rückweg knapp aha und wir finden hier nichts und, äh, und so weiter und dann irgendwann kommt ja auch die Angst über den Rand zu fallen ja, genau, und, das, und so das, das genau, genau. Ich, ich kann mir das auch das ist also ist so ähnlich aber man kann sich das gut vorstellen dass sozusagen die fahren frohen Mute so wir entdecken Neues super 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 und äh, nach langer Zeit denkt man sich so ja vielleicht entdecken wir doch nichts Neues
0: <lacht> vielleicht stimmt die Geschichte ja mit dem Rand wir fallen runter und das wird dann zurückkommen, also dass man dann auch die Vorräte vielleicht im Auge hat und sagt, wenn wir jetzt nicht umkehren, ja, dann, dann haben wir kein Wasser knapp. mehr, kein, genau. kein Essen, nichts. Wir
1: müssen jetzt schon mal Land finden, sonst wird es mhm. ein Problem. Gut, und das hat der Kolumbus der so dann mit den... Ah, genau, da waren auch drei Tage und dann haben sie dann, sind sie ja doch, wo sind sie angekommen auf irgendwelchen amerikanischen Inseln?
0: Ja, in Indien.
2: Mhm. in Indien. Ja, ja.
0: Das hat man ja die Indianer. Indianer. So, 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 so kenne ich die Geschichte. Ob das alles so stimmt, weiß ich natürlich auch nicht.
2: Eine Meuterei war kaum noch abzuwenden.
0: Aber das mit diesen, das mit diesen ähm, ach komm, drei Versuche noch oder so. Mhm. Macht ihr das auch manchmal, wenn ihr irgendwas ganz... Ich überlege gerade, ich hatte ja vorhin erzählt von meinem Rechner, der nicht mehr so starten wollte. Ja. Und das wäre so eine, so eine klassische Situation gewesen, wo ich da komme. Also, ähm, es funktioniert zwar irgendwie nicht und wiederholt auch nicht, aber drei Versuche gebe ich mir noch. So, das könnte ich mir gut vorstellen, dass ich das so machen würde. Ja, ich hab, nicht zu früh aufzugeben. Hab habe schon eher mit mit Zeit,
1: dass ich sage, jetzt... Äh Eine halbe Stunde, eine Stunde versuche ich noch, das und das zu machen. Noch dreimal zehn Minuten oder so. Ja. Dass ich eben, weiß ich nicht, irgendwie. Ich ich programmiere was und finde nicht die richtige, nicht die richtige Lösung oder das, was ich, so wie ich es mir vorgestellt habe, funktioniert es nicht und äh, es gibt nur eine unelegantisch, nicht so schöne Lösung, die, ja. die ich eigentlich nicht machen will und, äh, und dann sage ich jetzt so eine halbe Stunde versuchst du das jetzt noch ordentlich hinzukriegen und wenn es dann nicht ist, dann, dann die schmutzige Lösung. Dann, die schmutzige Lösung. dann, <lacht> dann
0: eben nicht. <lacht> ja, aber das ist ja eigentlich ganz klug. ne Weil Hauptsache es funktioniert erstmal irgendwie. Also kommt drauf an. also ja, äh, ja. Ne? Also, Oft ist ja besser, es funktioniert einfach mal irgendwie. Aber tatsächlich, ich, ich kann mich erinnern, dass ich mal irgendwie bei solchen Situationen, ähm, wenn ich irgendwie entscheiden musste, ich höre jetzt auf oder so, dass ich in, in mir drin von 10 rückwärts gezählt habe. So einen Countdown gemacht habe. Okay. Mhm. Dann habe ich sozusagen diese, noch diese, dieses Runterzählen. Da, zum Beispiel, ich habe mich verabredet und die Person kommt nicht. Ja. Wann gehe ich jetzt? Wann, ne? mhm. Dann ist das okay, ich zähle jetzt von 10 auf 0. Und wenn die Person bei Null nicht da ist, dann gehe ich. Mhm. Aber die 10, 9, 8, 7, 6, die gibt halt Die dann. Chance kriegt, kriegt die Person. Mhm. Ja. Ja, sowas in die Richtung, ne? Lustig, dass man sich so Sachen ausdenkt. Aber es fühlt sich dann irgendwie solider an. Also, sie hat ja ihre Chance <lacht> gehabt. <lacht> genau. <lacht> hat ihre Chance gehabt. Ist vielleicht auch so ein, ja, auch für Very Good, ne? So. Ja, okay, ich sehe ja ein, ähm, euer, euer, eure Beschwerden und dass es vielleicht nicht so sinnvoll ist, aber ich kann jetzt auch nicht so von jetzt auf gleich sagen, ach, keiner um. Also, es fällt mir auch schwer aufzugeben. Also, komm, machen wir so einen Kompromiss. Drei Tage noch. Da können dann alle irgendwie mitleben. Die meutern dann, die haben schon ein Ziel vor Augen und sagen, ja, gut, die drei Tage gehen wir noch rum. Und er hat aber dann immer noch so eine Chance. Mhm. Spiel. Spiel mit der Chance. Also die hat ja eh keine, wie du gerade schon gesagt hast, Stefanie. Das Meer ist so wahnsinnig riesengroß. Wo habe ich das denn letztens noch gesehen? Mhm. Ich weiß nicht, hatte ich irgendwie ähm, Ach, das kann gut sein, dass wir hatten ja jetzt irgendwie Sturm, Sturm an der Ostseeküste und da waren irgendwie Bilder so vom, vom, vom Wasser. Was war das was in dem Zusammenhang? Jedenfalls man ist offenbar mit einer Drohne irgendwie hoch übers Wasser geflogen äh, mhm. und, und unten war so ein Segelschiff. Und wie, wie, wie unglaublich klein das dann mhm. gegenüber diesem Wasser war, wo ich dachte, unglaublich. Also äh, wenn man normalerweise Filme oder Bilder sieht, dann sind die ja in der Regel auf dem Schiff gemacht. Mhm. Ja. Dann sieht man zwar am Horizont viel Wasser, aber du hast immer dass dieses Schiff im, im Fokus sozusagen. Aber wenn mal die Kamera eine andere Perspektive annehmen, so wie so ein Vogel, so eine Möwe quasi, da oben drüber fliegt, dann sieht man erstmal, wie die Relation ist. Und wenn ich mir dann vorstelle, die kommen wegen in Not und dann müsste man als, als Retter oder so dahinfahren, die immer finden. Ja. Unglaublich. Irre. Das sind Dimensionen, die kann ich mir auch gar nicht vorstellen.
1: Ja, das Meer ist schon riesig groß. Das kann man nicht anders sagen.
0: Du bist ja noch gefahren auf den Sieben Weltmeeren.
1: Äh, nicht ganz.
0: <lacht> Dreieinhalb.
1: Äh, Ostsee, Nordsee, Atlantik, Mittelmeer, Rotes Meer, ähm, Indischer Ozean. Guck mal. Chinesisches Meer. Pazifik, zumindest so ein ganz kleines bisschen.
0: Wie viel mehr gibt es doch gar nicht.
2: Naja, das tote Meer noch.
1: Äh, da kommt man im <lacht> Schiff nicht so hin. Ist nicht
2: so gut. Ist egal, kann man ja trotzdem mit dem Segelschiff Ja, aber drauf, ich meine jetzt Schiff gerade man. vom
1: Pazifik, also ich meine, da habe ich jetzt nur nicht wirklich viel gesehen. War ich nicht. Sind wir nicht lang gewesen. Das ist das
0: größte Wassergebiet. Ja. ne? Wassergebiet. Ja. Wassergebiet, gibt's das? Ja, ich hatte ja hier beim Lesen vorhin irgendwie was mit, mit äh, unter, unter der Erde? Wie ja, ja, unterirdisch. Etwas komisch. Ne? Ja. Wo ich dachte, hä? Das ist ein bisschen was, gestockt. Das sein, ne? Ja, das richtig. verstehe ich auch. <lacht> genau hier, das ist, da, da kommt dann in dem Absatz hier da. Nach dem das
2: unterirdische Geheimnis, ne?
0: Zwei Tage, also jetzt sind wir in, der, in, dem, in dem Countdown sozusagen. Und während der Zwei-Tage hielt sich er bei schwachem Dampf dann gab es sich alle Mühe, die Aufmerksamkeit des Tieres zu wecken. Hat sogar Köder ins Wasser geworfen. Das finde ich auch witzig. Zur Freude aller Haie. <lacht> <lacht> Aber dann kam der 4. November, ohne dass das unterirdische Geheimnis sich enthüllte. Ich hätte ja unterseeisch vermutet. Mhm. Deswegen halte ich da so, hä, habe ich das richtig gesehen? Ja, eben, genau. Das passt irgendwie überhaupt nicht. Warum ist das irdisch? Ja, gar nicht. das ist ja Quatsch. 5. November lief der strenge Termin ab.
2: Aber also, ich muss mir das jetzt noch mal wieder so ein bisschen praktischer vorstellen. Ne? Die sitzen auf ihrem Schiff und dann haben die offenbar so viele, so viel Proviant, dass sie noch so riesen Klötze Speck für die Haie beziehungsweise für der, für den, für den, für den, wen auch immer sie suchen, hinten in, über Bord werfen und hinter sich herziehen. Also ich sag mal, die scheinen gut ausgestattet zu sein. <lacht> Und da machen sie sich ja auch irgendwie gar keine Gedanken drüber. Ich meine, die fahren ja jetzt nicht von A nach B, sondern die zuckern da hin und, quer her. Hin und her, sind da monatelang unterwegs.
1: Drei Monate hin, drei Monate da, drei Monate zurück.
2: Ja.
0: Ja, war ja, Also das wurde ja in einem der vorherigen Kapitel gesagt, dass dieses Schiff gut, sehr gut ausgestattet gewesen ist. Ja, aber ja, es ist schon.
2: Aber trotzdem, also es finde ich mutig.
0: Ja. Das haben sie die ganze Zeit hinter
1: sich hergeschleppt, seit sie die Wale da, seit Netland die Wale.
2: Das waren die abgesch- Wale oder was?
0: Das war der Walspeck.
2: Walspeck. Der Walspeck.
0: Das kann ja sein. Hm. Das ist der Walspeck, nein, Ich nein, hatte nein, gedacht, sie hatten bestimmt so
2: ein paar Schweine an Bord und dann haben sie mal fix eins geschlachtet, aber.
1: Naja, aber ich, wenn ich einen Riesen-Narwal, dann brauche ich aber mehr als so ein bisschen Schweinespeck. <lacht> das
2: stimmt. Also doch, Walspeck. Gibt es Wahlspeck?
1: Äh, ja, ich meine, der ganze Lebertran kommt. Äh, also das, Leber. was unter der Haut ist, dieses Weiße? Genau. Okay. Das kann ja. doch nur Speck sein, oder? Ja, die haben Walfische das. haben Wal, 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 Wale, das sind keine Fische. Wale haben ganz viel Speck. Mhm.
0: Walfisch, ja, genau. Das ist ein Säugetier. Ja, deswegen stuckte ich bei dem ja, Walfisch. Ist falsch, ne? Walfisch ja. ist kein Fisch. Sind, ja, also, das könnte, das könnte fettig. natürlich sein, ne, dass, sie das, dass sie das verwendet haben.
2: Das nennt man übrigens Blubber.
0: Mhm.
1: Der, der Blubber, Blubber ist der, der, der Fett von den mhm. Wahlen. Jo. Und davon haben die unglaublich viel und das wurde als Heiz zum Heizen genommen. Waltran. Genau, das meine ich. Tran? Waltran? Ja, komm, lies mal vor, was hier zu Blubber zu sagen ist. Ja.
2: So genau wollte ich es jetzt eigentlich nicht. Wir aber. <lacht> Blubber. Als Blubber wird die mehrere Zentimeter dicke Fettschicht von Walen und Robben bezeichnet. Mhm. Reicht das? Nein. Hm. Was, ich könnte jetzt was über die Funktion, über die Nutzung durch den Menschen, über sie ja auch.
1: Nee, Nutzung durch den Menschen und Funktion, komm, erzähl. So lange ist es, ja 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 Ja, Lapp. ja, ich ja. ja. Die so.
2: Säugetiere sind endotherme Tiere, das heißt, sie halten ihre Körpertemperatur durch eigene Werbe- Wärme- Kon- Wärmeproduktion konstant. Da Wasser eine höhere Wärmeleitfähigkeit als Luft besitzt, wird die Körperwärme der Meeressäuger schneller abtransportiert als die der am Land lebenden Säugetiere. Der Schutzpanzer aus Fett schützt die Meeressäuger vor Unterkühlung. Gleich warme Landtiere schützen sich mit Fell, das eine isolierend wirkende Luftschicht um das Tier bildet. Unter Wasser isoliert Fell nicht genügend, Daher benötigen Meeressäuger eine dicke Schicht aus fetthaltigem Gewebe, um sich vor der Kälte zu schützen. Bei Arten, die in kalten Gewässern leben, kann diese Schicht mehr als 50 cm dick werden.
0: 50? Ja. Und ja. so so was meine einem ich, bei so einem Blauwal. Blauwal
2: oder so? kann der Blubber bis zu 50 Tonnen wiegen. Genau. Wie Und darüber Jacke. wird ja. das Alter der Meeressäuger bestimmt. Aus dem Blubber machten die Menschen früher den Walfänger gewannen, indem sie die Blubberschicht in Stücke schnitten und dann in großen Trankesseln so lange kochten, bis das Öl ausgetreten war. Der Rohstoff war so begehrt, dass spätestens ab 1608 auch Basken regelmäßig mit einer Fangflotte bis nach Island fuhren und den Blubber anschließend vor Ort auskochten. Sie fuhren nach der Fangsaison mit vielen Tranfässern, die sie vor Ort zusammengezimmert hatten, in ihre Heimat zurück. Ab 1920 wurde Walöl unter anderem zur Herstellung von Schmierölen, Sprengstoffen, Seife, Reinigungsmitteln und Margarine genutzt. Hm, mm, lecker. Das ist ja viel, vielfältig, ne? Margarine und Sprengstoff. Sprengstoff.
1: Das war keine vegane mehr, Margarine. Nee.
2: Stimmt das dann überhaupt Margarine?
0: Tja, hm. ist nicht mager. Das ist Fetterine. Das ist sie immer.
2: Noch immer nutzen zahlreiche Pharmahersteller Blubber als Ausgangsstoff für Walöl und ähnliche Produkte in der pharmazeutischen Industrie sowie für Nahrungsergänzungsmittel und als Bestandteil von Tierfutter. Ähnlich wie auch Walfleisch wird Blubber sowohl in Japan als auch in Island, zum Verzehr angeboten. In der Inuit-Kultur gibt es außerdem einige Volksgruppen, die die Haut von Grönland, Weißwalen oder Narwalen mit der darunter liegenden Blubberschicht zu Magtag verarbeiten und dann essen, was auch immer Magtag ist. Aber überheizen steht hier nichts, wenn Na ich das mal anmerke. Na gut, habe. aber
1: als, als Öl, äh, ja, dann als technisches Schmieröl. Öl, Schmieröl, ja schon.
2: Also
1: die
0: Waltranlampe, also die, die ist mir irgendwie weiß nicht, im, im Kopf. Ne? Aber wenn man den Blubber erstmal auskochen muss, dann müsste man ja erst äh, ja. Energie einsetzen, um ja. das zu bekommen. Ja, aber dann wäre es ja vielfachen. eigentlich zu schade, um es zu verbrennen, wiederum. Kann man ja gleich das nehmen, was man schon zum Auskochen des Blubbers. Verwendet hat zum Brennen.
1: Naja, also ich meine, du kriegst ein Vielfaches an Energie raus. Weißt du? Ja, ganz bestimmt.
2: Das ist ja praktisch.
1: So wie man Koks herstellt. Ja.
2: Was ihr alles wisst.
1: Er weiß es. Er weiß es. Er, er weiß. weiß es. Er er nee, ich habe ja, hab ja jetzt gesagt zum Verbrennen und das kommt jetzt hier nicht vor. Und insofern nehme genau. ich, ziehe ich das zurück. Also so Tranlampe, ja, das wahrscheinlich schon noch, aber. Zum Heizen dann vielleicht nicht. Ja, okay. Vielleicht war es dafür dann doch zu wertvoll.
2: Okay.
0: Das ist schon erstaunlich, was man da alles rausgemacht hat. Noch erstaunlicher, dass es heute noch dafür verwendet wird. Also da würde ich mir vorstellen können, gibt es inzwischen auch Alternativen, dass man das gar nicht mehr braucht. Aber scheinbar aber nicht. Na gut, aber wenn du mal so 50,
1: 50 Tonnen davon so rumliegen hast, was willst du sonst machen?
2: Okay, und diese, dieses Fett, ne, direkt unter der Haut, so ähnlich wie beim Apfel, ne, die meisten Vitamine sitzen direkt in der Schale. Ja, das wissen ja. die Inuit, genau. Ist das auch, nämlich da steckt ganz viel Vitamin C drin. Mehr als in Zitrusfrüchten. Ach was. Mhm.
0: Das heißt, genau. um nicht äh, ans Korbut zu erkranken, haben die könnte man dann in Wahlfleischkutteln Walfleisch, Walfleisch
2: gegessen. Äh, nein, Wahlfleischfetthaut. Hautfettfetzen.
0: Ja, die oberste ja. Schicht.
2: Dieses Magtag.
0: Knusprig gebraten.
2: Mm-hmm. so ein Lecker wie so Chips. Kann man wahrscheinlich so knabbern.
1: Ja, dann ist aber wahrscheinlich von dem Vitamin C nicht, nicht so mehr so übrig. übrig.
2: Aber dafür sind dann so andere schöne Stoffe da drin.
0: Genau. Wie heißt ja noch dieses ähm, ganz getrocknete Fleisch, was man so Beef Jerky, <lacht> ne? Ja. Beef sowas in der Art stelle ich mir vor.
2: Und wo schmeckt's, wonach schmeckt's? Nach Nüssen oder geschälten Mandeln. Was? Ja.
0: Okay, ich würde es probieren. Ja. Wenn es nicht nach Fisch schmeckt. <lacht>
2: ja. Guck mal, Und auch immer ist es eine Tradition zu Ehren eines jungen Mannes, der seinen ersten Wahl erlegt hat, zu einem gemeinsamen Essen der Wahlhaut einzuladen.
0: Mhm. Mhm.
2: Wenn, zum Glück, wenn Frauen einen Wal erlegt haben, müssen die die Haut nicht essen. Steht das da? Nee, da steht nichts von Frauen.
0: Das ist eine Schlussfolgerung, weil, weil nur die, junge weil Männer machen. was machen.
2: Männer. Okay. Genau. genau, aber jetzt, ne, jetzt sollte man das nicht mehr essen, weil da ist zu viel Quecksilber dran.
0: Ah, okay. Ja, das war ja lange Zeit geächtet, der Walfang. Und dann hat doch, glaube ich, Japan aus wissenschaftlichen Gründen wieder angefangen. Ja. Aber das ist alles sehr fadenscheinig. Und ich, es gibt jetzt, ich meine, es gibt wieder neue Nationen, die auch wieder auf Wahlfahrt ja, gehen. nicht nur
1: Japan. Ich meine auch. Ja, Entschuldigung.
2: Das ist jetzt aber ein bisschen übertrieben hier. Das ne? stimmt. Das, das ist <lacht> so langweilig, finde ich, sind wir jetzt nicht.
1: Das ist wohl wahr. Irgendwie bin ich aber so müde. Ähm, ja. Ich,
0: da müsstest du die Augen so offen, weit, so weit offen halten. Ja. Genau.
2: Ich habe noch eine Sache, die ich komisch fand. Ja? Darf ich die mal anfragen? Mhm. Es war die Rede von 3 Uhr abends. Das hat mich ein bisschen irritiert. Pover. Ziemlich am Anfang. Hm. Äh,
0: jetzt... Sechste, am, am 6. Juli um 3 Uhr abends fuhr der Abraham Lincoln 15 Meilen südlicher um das Inselchen in den verlorenen Felsen am äußersten Ende des amerikanischen Kontinents. 3 <lacht> Uhr abends. Ja. Nachts, ne? Also... Ja, ja, ne? Meint ja.
2: ihr so mitten in der Nacht? Ja. Und da, boah, da guckt er auf die Uhr. Da schläft man doch.
1: Ja, aber nicht, wenn man gerade um Cap Horn
0: Genau, sie haben doch die, die, die gefährlichste nee. Stelle.
2: Da würde ich aber die Augen zumachen, will ich ja gar nicht sehen, wenn es so gefährlich ist.
0: Ich wusste aber gar nicht, dass das nach holländischen Matrosen, der Geburtsort, der von holländischen Matrosen benannt ist. Vielleicht
2: ist das ja auch eine Erfindung. Also ich glaube es jetzt nicht, aber.
0: Och, könnte schon sein. Das werden wir jetzt gleich wissen. Wir werden jetzt äh, die Suchmaschine bemühen,
2: mhm. vermutlich. Kaphorn, Horn, aber bitte mit zwei O, wurde eine von einer Expedition der Horner Australse Kompanie vom niederländischen Seefahrer Willem Cornelius Schouten ja. am 29. Januar 1616 erstmals beschrieben und zu Ehren des Rates seiner Geburtsstadt Kapo Horn genannt.
0: Ja, Kapuha. Dann ist das das. Warum ist das so gefährlich da? Wegen Wind und Wellen? Ja. Kreuzen die sich da irgendwie die Wellen?
1: Pazifik und Atlantik stoßen auseinander. Ist
2: das so wie da oben Ostsee und Nordsee? Ja, Kagen? Skagen? <lacht> Skagen.
1: Ja. ja, kann schon kann sein. Kann schon sein. Und also das, das dann zwei Größenordnungen größer. Mhm. Das hast du
0: Aber richtig Kabelwasser. Skagen. Du wusstest das.
2: Ich war da schon mal. Ich habe schon mal mit einem Bein in dem einen und dem anderen Wasser gestanden. Oh. oh. Hm. Das ist schon lustig, weil man sich das so gar nicht so denkt, dass man das wirklich erkennen kann, Also dass da wirklich irgendwas aneinander stößt. Aber man, Also es sieht schon so aus, als würde da <lacht> was aneinander stoßen. Das kann ich schon irritieren. Es ist auch
0: manchmal lustig, wenn ein Fluss in einen anderen reinfließt und der hat eine andere Farbe. Mhm. Ich glaube in Passau, da fließen ja fließt da, ja auch der, der Inn und die Donau mhm. oder so und dann noch, warte mal, wie war das noch? Donau, Inn und Ilz, glaube ich. Mhm. Die Ilz ist der schwarze Fluss, die Donau ist die blaue und die, der Inn ist, glaube ich, eher grün und die fließen dann da zusammen und du kannst tatsächlich lange Zeit noch erkennen, welches Wasser gehört jetzt oder kommt okay. aus, welcher, mhm. aus welchem Zufluss, das ist ganz witzig. Und woran konntest du das bei Nord- und Ostsee erkennen? Auch an der Farbe? Oder? Nee,
2: nee, du, man, man sah einfach wie so eine ich will nicht sagen, so eine Trennlinie, aber schon so, als würden so Wellen gegeneinander Aha. stoßen und Richtungen, so. Richtung. Wie so. wie ja, genau. Okay. Mhm. Wobei das ja eigentlich nicht in irgendeine Richtung fließt, würde man so denken, ne?
0: Nee, da ist ja. Oder? So. Also die Nordsee bewegt sich, aber die Ostsee ja, die ist eine Badewanne. Da schwappt ja nur so ein bisschen, wenn man ja. den Fuß rein tut. Na gut. Hast du noch was
1: zu Caporn gefunden? Ja, ich, ich, ich lese gerade Wikipedia zu Kaporn, das mhm. ist richtig. Und da steht, dass da eigentlich wenig Sturm ist, ich verstehe es gerade nicht. Ähm, also der Wind weht ganzjährig mit wenigen Ausnahmen aus der westlichen Hälfte der Windrose. Östliche Winde sind sehr selten. Die Windstärke im Seegebiet um das Kap ist jedoch eher geringer als beispielsweise im angrenzten Südostpazifik und vor der chilenischen Küste bei der Magellanstraße, wodurch weg eine Windstärke mehr oder, mehr oder eine doppelt so hohe Sturmwahrscheinlichkeit herrscht. Also scheinbar gar nicht so stürmisch. Andererseits steht hier unten weiter... Die Rundung des Kaps gehört zu den gefürchtetsten Seeschiffspassagen, wovon auch die Gründung der Gemeinschaft der, der kap Hornis zeugt.
2: Wegen sch- starken Strömungen und Eisbergen, steht hier, und an mehr als 300 Tagen im Jahr durch Nebel und Regen behindert, die ah. Licht.
0: Ah, also kein okay. Wind, sondern, Sicht, sondern schlechte Sicht. Schlechte Sicht
1: ah. und äh,
0: kabeliges Wasser. Ja. Ja, kabeliges
1: Wasser, das wird ja zu, zu, zu den ähm, Skagen passen. Aber,
2: aber hier auch Stürme. Sturm, Eisbrocken.
0: Die haben einfach mal alles aufgeschrieben, was die Seefahrer befürchten können. Hm. Also noch mal. Äh,
1: am Kap Horn war vor allem die Passage vom Atlantik zum Pazifik gegen die Westwinddrift gefährlich und schwierig. Es erfordert von den in diese Richtung segelnden Schiffen ein ständiges Kreuzen bei hoher See und Regen, Kälte und schlechter Sicht und Eisbergen. Das falsche Kap Horn sorgt durch die Verwechslungsgefahr für zusätzliche Schwierigkeiten der Navigation.
0: Aha, da denkst du, du bist schon dran vorbei. I und dann fährst du jetzt genau, genau. auf zu. Ja. Das ist schlecht. Na gut, okay. Aber es sind halt von, von Holländern. Na guck, die waren es wieder. Die haben damit ihrer Heimatstadt ein ziemliches Denkmal gesetzt, kann man ja, das wohl ist. sagen. Gut. Noch irgendwelche? diskutierbare
1: ja ich äh, Dinge, äh, ja die mir waren mir auch aufgefallen ähm, hier diese Offiziere äh. wo war's die Offiziere
2: die Offiziere
1: die Offiziere relativ oben Jetten. nee weit unten weit Du hast es so schön gelesen, Martin. Die Offiziere
2: Woher? mit ihren Nachtlornietten bewaffnet genau. beobachteten die zunehmende Dunkelheit.
1: Ach so. Ähm, Was ein. Die eine Lorn, Lornjet, Lornion
2: Das Lornion
1: ist, Lornion. ist doch so ein.
2: So ein, ein, so ist, so ein
1: ist eine Entdehnung aus dem Französischen von Lorn. naja, anstarren auch Lorgnette oder Stielbrille genannt, ist eine also dieses Seehilfe, Ding, was man sich so als vor das
0: Auge hält. hält. Das, ist das, ja. das ist das Monocle. Nee, das, nee, Klemm, das ist
2: das Klemmt und das, was an so einem Stiel ist, ist. Ja, das
0: genau. Was man auch als Opernglas, also, also ich habe schon so Damen gesehen, die hatten das wie so ein, Fern, die hatten so ein Fernglas an so einem Stiel. Ja, das aber so das ist aber kein, kein
2: Fernglas. Sondern genau, nur wie so eine Brille, die du aber nicht an die Ohren klemmst, sondern dir so, Ach so
1: vor, die Augen hältst. vor die Augen hältst. Aha, okay. Mit Ob ein oder zwei Gläsern. Aber wahrscheinlich ist jetzt hier gemeint eher das Opernglas.
0: Ja, ir- irgendeine Sehhilfe. Also.
2: Ah, Lorgnette ist mit zwei Gläsern und Lorgnon ist mit einem Glas.
0: Oh. Ah, guck mal. Oha. was man eben gerade so hatte.
2: Aber gab es denn damals schon Nachtsichtgeräte? Nein,
1: Nein. aber wenn du auch mit einem Opernglas, du hast ähm, vorne, also jedes Fernglas Hm. ähm, hat vorne eine große Linse und hinten eine kleinere und dadurch wird Licht gesammelt und du siehst besser damit im Dunkeln. Das ist kein ausgesprochenes, also nicht, nicht gleich ein Nachtsichtgerät, also sowieso nicht mit, mit irgendwelcher Verstärkung. Aber ähm, also so, so ein Aha, Fernglas Lichtsammler? okay, ist ein Lichtsammler normalerweise. Ja, weil du, du hast vorne das ja, ja große und hinten hast du das kleine. Kenntlich, ja, äh, ist ein Trichter, genau. Und das, das sammelt mehr Licht. Andererseits hast du wenn du jetzt, du hast einen Blickwinkel normalerweise von so und so viel Grad. Ja. Mit so einem Ding hast du viel, viel 180, engeren Winkel. Dadurch natürlich weniger Licht uh-huh. insgesamt im Auge. Aber um jetzt ähm, entfernte Dinge noch sehen zu können, ähm, hilft das nicht nur, weil du, weil es die Dinge ranholt, sondern auch, weil es an dieser Stelle mehr Licht
0: ins Auge bringt. Also wie so eine Flüstertüte.
1: Nur ja. Andersrum. ja nee, nur andersrum. Nee, gar nicht
0: andersrum. Ja, doch die, die, die Wirkrichtung ist so ja. andersrum.
1: Ja. Interessant. Bo, ja, so wirkt so ein Fernglas eigentlich immer. Das ja, heißt, wenn es
2: dunkel ist, immer durch Fernglas gucken, dann sieht man besser?
1: Ja, wie gesagt, diese beiden Effekte heben sich so ein bisschen auch gegeneinander aus. Das hilft also nur, wenn du sowieso ferne Dinge angucken willst. Mhm.
2: Aber warum nennen sie die dann Nachtlornjetten? Also ich meine, dann können sie damit ja genauso gut tagsüber gucken. Ja, es gibt
1: sicherlich oder wahrscheinlich, äh, so wie es auch heutzutage Nachtferngläser gibt,
2: Mhm.
1: die eben besonders große, wie heißt das? Eine ist das Okular und das andere ist das...
2: (lacht) Okulel.
0: Keine Ahnung, Linse. Prisma? Nee, Prisma ist was anderes. Ah komm, optische Begriffe für 100. Hm, was haben wir denn noch? Aber vielleicht hatten die tatsächlich Gerätschaften, um sowas wie mehr Licht einzusammeln. Also gar nicht, um zu, um entfernte Dinge näher heranzuholen, sondern einfach, um tatsächlich mehr Licht ins Auge zu bekommen. Genau. Also ohne Optik. Sondern
1: tatsächlich nur wie so eine Flüstertüte. Ja gut, aber die die haben wahrscheinlich schon auch Vergrößerungen dabei gehabt. Also Linsen hatten die. Objektiv heißt das Gegenteil
0: vom Okular. Hätte man drauf kommen können. (lacht) Aber gut, auf jeden Fall haben die dann da gestanden und den Horizont angeguckt. Genau. Ich hätte noch die Frage, woher denn jetzt der Netland weiß, dass der fragliche Gegenstand das ist, was er da sieht. Es könnte ja auch was anderes sein. Na, wenn das
1: Je nachdem, wie eindrucksvoll das ist, was er da gerade <lacht> sieht. Eine schwimmende Klippe. Genau, dann weiß er, dass es das ist. Oder wie schnell es sich
0: bewegt, wie groß und schnell es ist. Also das heißt aber auch, der, der sich am wenigsten bemüht, Der von zwölf Stunden des Tages acht Stunden irgendwo gar nicht die Augen zu hat. Nee, dass er sich
1: am wenigsten bemüht, stimmt nicht. Conseil bemüht sich noch weniger.
0: (lacht) Ja, Ja, das stimmt, okay.
2: Ja, der muss ja nicht, ne? Der
0: aber gut, der, der, das, der, der zweite in der Reihe derer, die sich nicht Nicht bemühen, bemühen. der ist dann plötzlich derjenige, der es sie, also nichts nicht suchen und doch finden ist die Kunst. Mhm. wird ja interessant sein, ob er die Prämie dann bekommt.
2: Aber ich finde es auch bezeichnend oder besonders, dass er nicht von der Narwal oder das Riesentier oder oder weiß ich nicht, sondern der fragliche Gegenstand, Mhm. dass er nicht, oder hattest du das gerade schon gesagt?
0: Nee, also ich habe das Wort fragliche Gegenstand verwendet, aber nicht, dass er im Prinzip dann... Ja. abstrahiert und sagt, könnte ja. ja auch was anderes sein. Hatte er das nicht in dem letzten oder vorletzten Kapitel schon mal gesagt? Irgendeiner? Es ist definitiv kein Walfisch hat er ja wohl irgendwie behauptet. ne Eben, war doch Nedland, der das gesagt ja. hat.
2: Und auch kein, keine Qualle, nee, kein Mollusk. Ja.
0: Genau. Er hat er irgendwie eine ganz eigene Vorstellung von, was es sein könnte. Oder gar
1: keine. Oder gar keine. Genau, jetzt ist es einfach der fragliche Gegenstand.
2: Ach so, übrigens, ich habe mir gedacht, der sieht so aus wie der Highlander.
1: Nee, der muss größer sein. Aber der
2: hat lange Haare.
1: Ja, Pferdeschwanz zum Beispiel.
0: Mhm. Braucht man den dann? Ja, halt. Wenn man Netland ist, muss ja, man halt. braucht man einen Pferdeschwanz. So ich schon sagen. <lacht> Warum?
2: Ja, für die Frauen und auch für Herrn Aronax. Ich glaube, der steht da drauf. Aha. Auf Männer mit Pferdeschwanz. Also, w- 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 <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, gut, ich meine, das kann ich ja verstehen, dass darauf Frauen dann vielleicht reagieren. Aber, ähm, Sind aber gerade nicht so viele an Wort.
2: <lacht> das macht ja nichts zwischendrin abschneiden, ist keine Alternative. Hm. Muss man nicht so viel zum Friseur?
0: Ja, ja, aber das ist doch total unpraktisch. Ich verstehe sowieso nicht, also ich sehe ja, dass ähm, viele Männer, gerade auch die, die die irgendwie optisch wirken wollen, zum, zu wallendem Haar greifen. Und äh, weil das eben lästig ist, dann sich dann auch so, so einen Schwanz äh, äh, binden. Hin und, ja. und, irgendwie. und ich frage mich immer, warum? Warum? Was, was, äh, ich, das ist doch nur...
2: Lästig. Mhm. Mhm, Finde ich auch.
0: Ähm.
1: Ja, aber wenn es bei den Frauen wirkt... Also, da nimmt man schon einiges für in Kauf. Ah ja, gut, okay.
2: <lacht> Gerrit, erzähl doch mal.
1: <lacht> ja, ich habe früher langes Haar gehabt, als ich noch Haare hatte. <lacht> Hattest du aber, auch so ein Zöpfchen? Nee, nein, aber nein, ich kein hatte Zopf. Zopf. Nee, Zopf hatte ich ganz... Ah,
2: dafür waren die Haare zu lockig. Zopf macht man ja nur, wenn man so glatte Spaghetti-Locken hat. Och. Hm. Ja, ja wer so ein Wuschelkopf hat der braucht keinen Zopf macht aber keinen Er lässt okay. das Haar so offen Ich habe das
0: noch nie gehabt. Also.
2: Ich auch nicht.
0: Ich hatte als Kind die Mackie-Frisur und viel länger sind sie ihm nie geworden.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, aber gut. Es kommt ja darauf an, dass deine Sexualpartner darauf reagieren und du deine Gene gut unterbringen kannst. Darum geht es genau. ja. Nur darum Nur geht darum es. Geht das, das einzig ja. Wichtige <lacht> <lacht> also wenn dann, ich ja, meine, es gibt ja heute noch, es ne, gibt ja in die Jahre gekommene Herren, die haben trotzdem den Schlo weiß aber sie haben dann mhm. ihren, ihr, ihr langes Haar. Hm. Ich möchte, 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 möchte gerne mal Mäuschen sein, wenn die morgens aus dem Bett kriechen, wie das dann so aussieht. Das ist so also ganz wuschelig irgendwie um sie herum schwirrt, das Haar. <lacht> meine paar sehen ja dann schon komisch aus, aber wenn man so richtig dann schulterlang oder noch länger das muss doch sehr witzig aussehen eigentlich. Aber ach, soll doch jeder, ja. jeder so machen, wie er ja, oder ihr es gefällt. Und wenn das gut ist für die Frauen, wunderbar. <lacht> wenn es wirkt. Wenn es wirkt.
2: Ja, aber jetzt, also ich kann mir den nicht mit kurzen Haaren vorstellen. Also so mit. Doch, so
1: der kann auch so einen Bürstenhaarschnitt haben.
2: Nein. Das ist schon okay.
0: Der hat so ein Tuch um, so ein Piratentuch.
2: Ja. Ja. Aber hat da hat er lange Haare darunter. Warum soll er dann, also wenn er. So Piraten auch,
0: ne? Unter diesen Hüten. Unter den, in den Piratenfilmen, da quillt manchmal auch so die, ja, ja. Das, das Haar so hervor.
2: Mhm. Ja, meinst du, die haben immer jemanden dabei, der ihnen die Haare gerade schneiden kann? Ja.
0: Irgend so ein. Lakaien wird es bestimmt geben. Die sind ja auch rasiert.
2: Mhm.
0: Lange Bärte sieht man nicht so, so häufig.
2: So Zwergenbärte.
0: <lacht> ja, das fehlt noch.
2: Ja, wenn hat der auch so einen geflochtenen Bart. Ja, genau, so Dinger <lacht> hier. <ich> genau. <lacht>
0: ja, kann auch sein.
2: Mhm.
1: Gibt es nicht in dem. Originalbuch
0: Bilder?
2: In dem Originalbuch? Du
0: willst uns jetzt unsere Fantasie rauben, indem du ein Bild reinhältst?
2: Hm. Wo willst du das denn herfinden?
1: Äh, Zum Beispiel hier im Bücherregal. Da sind
0: Bilder drin in dem Buch, in dem gekürzten. Kannst du denn nicht in deiner Suchmaschine mal net-land eingeben und gucken, was sie an Bildersuche rausschmeißt? Das ist mal eine gute Idee. Denn das, so, so häufig kommt der Name ja nicht vor. Also das dürfte einigermaßen ja. eindeutig sein.
1: Net-land-Bildersuche.
2: Ja, ich habe ihn schon. Ei, ei, ei. Ja,
1: genau, das Bild meinte ich. Genau das Bild meinte ich. ich doch, so,
2: also jetzt machen wir mal hier Bilderbeschreibung. ne? Ja, bitte. Also wir sehen einen vermutlich größeren. Das weiß man nicht, ob der groß ist. Aber die Reling geht ihnen nur so bis an den Hüftknochen. Aha. Und insofern würde ich sagen, ich hätte gehofft, die Reling wäre ein bisschen höher, damit man dann nicht so schnell rüberfällt. Also gehen wir mal davon aus, dass er ein bisschen größer ist. Ähm, er hat einen muskulösen Oberkörper, würde ich sagen. Ne? Da kann man den Brustmuskel unter dem dicken Wollpulli erahnen und auch das Sixpack. Er hat kräftige Hände und einen kräftigen Hals. Und oben auf dem Hals sitzt ein ganz grimmiger Kopf mit Hakennase, Stirnfalte so einer senkrechten zwischen den Augen. Tief liegende Augen, ein verkniffener Mund mit einem Vollbart, aber nur unterhalb des Mundes, also der obere über den Lippen fehlt. Und der zieht sich dann so hinten am Hals lang
0: in wuscheligen
2: Koteletten bis auf den Oberkopf. Und die Haare sind ungepflegt. Gescheitelt? Gescheitelt, Gesch- ja. Aber nicht lang. Nicht lang, nee.
0: Kein Heilender.
2: Nee. Also ich hätte mir den Jünger vorgestellt. Ja. Also der sieht jetzt schon so aus, als hätte er...
1: Berufserfahrung hat er auch bestimmt.
2: Ja, hat er. Ne? Also sagen wir mal, er ist ein bisschen gealtert, mehr gealtert, als er <lacht> eigentlich alt ist. Aber so, dann hat er die... Mitte 50 trotzdem schon erreicht, ne?
0: Nee, nein. Das ist 30. Drach.
2: Ja. Jungs, nee.
0: 40. <lacht> Wer bietet mehr?
2: Nein, also 30 n- niemals.
0: Bei dem schweren Job, den er hat? Vorgealtert? Also ich. Also
2: wenn, ich meine, wenn man den jetzt mal ohne Kopf sehen würde wenn man sich den, den Kopf mal jetzt so...
0: da wäre attraktiv, ne?
2: Also der Kopf Tom macht, macht auf es ein Finland. bisschen kaputt. <lacht> <lacht> ja, der, also der Kopf macht schon ziemlich kaputt.
0: <lacht> ja, immerhin, du hast mit dem Sixpack angefangen. Das habe ich sehr wohl gehört. <lacht>
2: Ja, also das finde ich auch auffällig. beschreibt, was man
0: nicht sieht hinter dem dicken Pulli, aber Nehm. was man gerne sehen würde. Nein, das sieht man
2: doch. Hier
0: ist noch ein zweites Bild von ihm. Aha.
2: Der gleiche oder ein anderer?
1: Nein, der gleiche.
2: Okay, und? Hat er da auch ein Sixpack?
1: Ja, würde schon sagen. Was seht ihr denn da alles?
2: Naja, so, um, ja, ich
0: weiß schon, wo der ja. Sixpack sein sollte. <lacht>
2: aber da sieht man doch so... Also man muss vielleicht noch mal dazu sagen, dass das Ganze so ein Holzschnitt oder sowas ist. Ne? Ja. Und in den, Aber sozusagen, in dem dicken Pullover gibt es dann so Schraffuren.
0: Das ist ein bisschen das. das also sie, sie drücken sich durch. Die Muskeln. Ja. ja. Spannend. Also, was, ist, was ist, das? ist das? Ist das das Originalbuch? Das ist das, das
1: Originalbuch mit den Bildern drin. In der ja.
0: französischen Wikipedia. France Wiki Sursok. Winkt. Ach, das ist, das ist wieder dieses 2000, ne? Winkt, Mille, Lille, ja. Suge, mehr Text. Na gut, aber ich glaube, ich, glaub, ich finde es jetzt hier so schnell nicht. Text entier. Also vollständig. Na gut, also. Wir hätten gerne... Das ist eine Aufgabe an Dali. Wir hätten gerne einen Netland mit einem netten Kopf. Aha. So.
2: Ja, ich finde, der, also, der sieht auch so unfreundlich aus. So.
0: Ja, auch so uns- unspektakulär. Ja. Also der, der sieht jetzt gar nicht heldenhaft aus. Also abgesehen vom unter dem Pullover. Ja. Da sieht er schon heldenhaft aus. Aber sonst so... Und so für eine berühmte Persönlichkeit hätte er sich vielleicht Aber wenn du nach einem Schauspieler suchst, mhm. der Ned Land
2: spielt spielt Ja oder Kirk können. Douglas. <lacht> ähm, aber nicht in so einem albernen, rot-weiß gestreiften pullover <lacht> Das nimmt dem Ganzen so die Ernsthaftigkeit. Ne?
1: Vielleicht sollten wir an unsere Zuhöreries denken. Und jetzt mal von den Bildbeschreibungen wieder zum
0: Sprechen kommen. Naja, rot-weiß gestreifter Pullover war ja schon ziemlich gut. Ja, und
2: also das kann ja jetzt auch jeder mal schnell googeln Kirk Douglas und sich den dann mit einem rot-weiß gestreiften Pulloverkind vorstellen. Und dann weiß man, dass das irgendwie...
0: Hinweis an alle, die gerade Auto fahren. Nicht die Finger vom Lenkrad nehmen. bitte rechts ranfahren und das dann in aller Ruhe tun. Nicht während der Fahrt, bitte.
2: Ja, also ich finde, ich, ich vergesse den jetzt hier mal und gucke mir lieber wieder mein Bild in meinem Kopf an.
1: Ja, gut.
2: Da ist der auf jeden Fall jünger und attraktiver. Und hat lange Haare so mehr verwegen so
0: aber cool. so Muskeln so und so ist schon okay also ja das ja kann, ja, das, kann ja mhm.
2: das geht ja auch nicht anders ich meine wie soll der sonst so eine Doppelharpune schmeißen und den Wal mit seiner Liebsten auf einen ja. Schwung töten <lacht> da muss man schon ein bisschen was Kräftiges so mitbringen
0: also ich hatte bei Doppelharpune gesagt der wirft zwei Harpunen in kurzer Folge hintereinander ja glaube ich auch aber Vielleicht ist das ja auch anders. Ja. Keiner, also hat mich... Nee, nee
2: aber genau, aber also da ist ja erst der eine und der andere dann ja, ein paar ne. Minuten später. Also da wird ja schon irgendwie...
0: Kein, kein, kein Zweizack oder so, also ein Stiel mit zwei, mit zwei Spitzen oder so. Ja,
2: aber also ich meine nicht, dass das irgendwie was damit zu tun hätte, aber im Moment muss ich gerade mal so ganz spontan eine Assoziation ähm, Teilen, ja. die mal so ganz in andere Regionen führt. Ich habe nämlich. Das passiert hier sonst nie. Nie, genau. Ich habe nämlich zum ersten Mal in meinem Leben ein Video gesehen von rhythmischer Sportgymnastik, Mannschaft, Ringe. Also die tanzen dann ja mit so Reifen, ja. nicht Ringe. Reifen ja. heißt das ja. Und Männer oder was? Nein, nein, Frauen. Bauen. Und da wirft eine. Wie viel hatte sie? Drei oder f- fünf? Nee, ich glaube ich glaub nur, ich weiß nicht mehr, drei oder fünf Reifen mit dem Fuß. Der Fuß? Ja, also stell dir vor, die geht in den Handstand hoch und schleudert ja. dabei mit dem Fuß, wenn der nach oben geht, die Reifen, sagen wir, es waren drei, an drei verschiedenen, drei unterschiedlich weit. Entfernt stehende andere Gymnastinnen, die einfach die Hand hochhalten und ja. den dann fangen. Es ist vollkommen absurd. Ja, das
0: ist wirklich absurd. <lacht> das
2: geht überhaupt nicht. Also so viel zu zwei Harpunen gleichzeitig ja, okay. an unterschiedlichen Orten, mit dem Fuß drei Reifen an unterschiedliche Orte. Überkopf.
0: Verrückt. Waren das osteuropäische Turnerinnen?
2: Israelische. Oh, guck. Ja, die waren so viel besser als alle anderen. Das ist selbst mir aufgefallen, (lacht) obwohl ich keine Ahnung davon hatte. Das war wirklich spannend, weil ich habe, glaube ich, fünf Mannschaften gesehen und ich habe sie alle in der richtigen Reihenfolge platziert und habe gesagt, die Israelis, die waren richtig weit vorne. Und die hatten nachher auch tatsächlich irgendwie drei Punkte mehr als die anderen, was ungefähr zehn Prozent ausmacht. Ja, also,
0: ja, wenn, wenn man ne, mit dem Fuß äh, drei ja. Ringe in die richtige Richtung ja. und gleichzeitig auch noch, also ja. wer soll ja. da schon kommen?
2: War schon cool. Ein Mugend. Ja, also um mal so ein bisschen abgelenkt zu haben.
1: Werfen. Doppel-Harpune. Ich glaube auch, <lacht> dass wir die beiden Harpunen gleichzeitig mit einer Hand auf zwei Walfische
2: Aber warum braucht der andere Walfische? dann? Warum der andere dann mehrere Minuten später?
1: Ja, also weißt du, wie so eine Harpune <lacht> funktioniert?
2: Nö. <lacht> ich bin ja du. froh, dass ich weiß, wie man mit dem Fuß drei Reifen wirft jetzt. Ich, die, Fu- die,
1: ist, ist, ist das nicht so? Also ich meine, ich bin jetzt auch nicht sicher, aber ähm, ist das nicht so, dass ähm, an dem an der Harpune ein Seil dran ist? Ja. ja.
2: hätte ich mir gedacht.
1: Wenn du wenn du jetzt den Wal ins Herz triffst, dann ist er natürlich sofort tot. Das ist überhaupt keine Frage. Aber eigentlich äh, wirfst du die Apude äh, nach dem Wahl und die hakt sich in dem Wahl fest und du äh, lässt dich dann von dem mitziehen und äh, hast noch ein bisschen Kampf, bis der äh, dode ist.
2: Ach, das ist so, nicht wie so. Bei der alte Mann und der dicke Fisch.
0: Der alte, Mann, der alte Mann und das Fisch, genau.
2: <lacht> es gibt irgendwie so einen Film, wo ein alter... Der alte Mann und das, das Meer. Meer.
0: <lacht> der Könnte aber auch Moby Dick sein.
2: Aber der wird doch auch von dem Fisch durch die Gegend gezogen, oder? Ja, natürlich. Ja, so. So, so ist das so. Dann so, auch.
0: so funktioniert
1: Walfang, hätte ich jetzt gedacht, ohne ja. Experte für Walfang okay. zu sagen. Aber
2: jetzt nochmal, also der Netland befindet sich ja auf dem Schiff. Auf Nein. dem großen Schiff. Nein, nicht. Der ist im Wasser und schwimmt.
1: Nein, der ist auch normalerweise Walfang von so einem kleinen Boot. Ach so.
2: Der ist auf so einem Rettungsbötchen, so ein Beiboot. Ja. Das wird dann ja, ausgesetzt.
1: Ja, Das stimmt. Und dann und
2: damit geht er dann auch dran. Dran.
1: und dann ich meine und wie weit kannst du die wohl steuern so ich habe keine Ahnung ich habe
2: mir das nie so bildlich vorstellen wollen. also
1: wir haben eben festgestellt dass die die Speerwerfer da 100 Meter weit werfen die Weltmeister <lacht> in Stadien ich glaube nicht dass der so eine Harpune mehr als 20 Meter wirklich so werfen kann dass sie auch noch durch einen halben Meter Blubber durchgehen kann ja. und alles darunter
0: wird sich wahrscheinlich noch nicht mal verhaken. Hm. Hm. Ich habe ich hab die ganze Zeit auch gedacht, der steht vorne am
2: <lacht>
0: Puk des, des Schiffes. Weil die Moderneren, die haben ja da diese Kanonen. Also diese mit, mit diesen, ja. Giesen, Aber das, das hatten die ja nicht. Das waren ja Handwale Genau, so die, die nicht Und besonders Und dann kann waren. er eigentlich nur mit dieser Schaluppe oder wie diese Ja, dieser vielleicht Fugaboot kommen die Wale auch mal
1: so dicht ran. Also ja, vielleicht aber, ist das
0: auch mal Aber nennenswert. nennenswert ja. Eigentlich. Ja, richtig, die fahren mit so einer... Mit so einer zu so zu den Wahlen. Und raus. die werden dann auch mit sich hinter sich hergezogen
1: genau. worden sein, denke ich. ja. Und dann taucht der Wal und dann geht das Schiff, geht das Bötchen mal ja. hinter dem Wal hinterher. Ja, und weil das wieder Haken hat, dieses Teil, hast du nur die Chance loslassen. Oh, oder. Und, oder, oder hinterher. Ne? <lacht> u boot ausprobieren. <lacht> hm. Hm.
0: Hast du noch was gefunden? Zum Thema.
2: Ja, ich dachte, dass man hier ja, die technische ja. Entwicklung. Ja, genau. Aber jetzt von Altertum bis zur Neuzeit. Naja, also bei Minecraft kann man sich auch Harpunen basteln. <lacht> ja, toll.
1: Okay.
2: Ja, Harpunenkanone. Ja, ja, das ist das, was ich die ganze Zeit habe. Ich habe hier Bilder ja.
1: von Walfang früher und das ist den, da sind die sind immer auf kleinen Booten Ruderbooten. Und genau, und das, das, das große Schiff ist in der Nähe, aber äh, der eigentliche, das eigentliche ist mit kleinen
0: Booten. Aber das muss immer noch so, so, so ein Himmelfahrtskommando gewesen sein. Ja, ich meine. Der braucht ja nur einmal, wenn mit der Schwanzflosse richtig treffen, dann ist das Boot weg. Das ist das genau. Boot einmal. Ja. Ja, der nett. Der kann das.
2: Hm.
0: Mit der Doppelharpune halt.
2: Okay, es gibt auch Harpunen mit einem Sprengkopf. Ja. Aber damals mit Netland noch nicht. Ne? Es gibt
1: auch ja, Harpunen, die von Kanonen abgeschossen werden Ja, ja, <lacht> ja, das, das hatte ich auch
2: schon. Aus
0: Blubber wird auch Dynamit gemacht.
2: <lacht> wenn man vielleicht das richtig. vielleicht auch explodiert das automatisch, wenn man da irgendwie... Also, es hat
0: sogar schon äh, Wahl gegeben, die am Strand gelegen haben und explodiert sind. Weil die Faulgase darin so vor sich hin... <lacht> ge- <lacht> gestunken haben, dass sie am Ende jetzt tatsächlich das ist nicht so schön.
2: Also jetzt muss ich mir das mit dem Ned Land nochmal so genauer überlegen. Also der geht dann in so ein kleines Schiffchen mit seiner kleinen Handwurf Harpune. Mehreren. Mehreren. Und zack, zack, holt er nicht nur einen, sondern zwei, während die anderen sich gar nicht trauen, sondern ihn als Beistand haben wollen, damit ja. es über. Oh. Hm.
1: Und, und ich, ich also ich würde jetzt mal denken, dass wenn du jetzt so ein, so ein super toller Walfänger bist, dann ist deine Kunst nicht nur besteht deine Kunst nicht nur darin, den, die Harpune möglichst weit und möglichst treffsicher werfen zu können, sondern auch sich dem Wal richtig zu nähern. Mhm dass das viel Erfahrung
0: ausmacht. Und, ja, und, und auf dem schwankenden Kahn überhaupt stehen bleiben zu können. Also, ja. Der kann sich ja, wenn er die Harpune wirft, wahrscheinlich nicht gleichzeitig noch festhalten. Also entweder nee. ist irgendwo angebunden oder er hat so ein tolles Gleichgewichtsding empfinden dass er sich da
1: immer so... Ja, und vor allen Dingen muss er die Harpune gerade werfen, wenn die Welle ihn nach vorne und nach <lacht> oben hebt und nicht. Wie
2: so ein Jedi-Ritter <lacht> mit einem Lichtschwert. So, also die können ja auch, die sind ja auch so, die können so alles ausgleichen und oder? Nicht?
1: Die ja gut, die weiß, kommt mir jetzt irgendwie komisch vor, die
0: Vorstellung. Kiddy Ja, doch, doch, doch. Kediharpune. Auf jeden Fall ein Übermensch. Ein herausragender Mensch.
2: Ich muss den noch ein bisschen sacken lassen. Ich, das hat mich jetzt irgendwie... Ja, das Wissen um seinen harten... Also wirklich. Also Ich habe ja schon gedacht, dass der schon irgendwie fit ist und so, ne? Aber das. Diese Gefahr dabei. Ja. Hm. Und er hat langweilende
0: Haare, auf jeden Fall. <lacht> Dieses Bild da, was da, das stimmt ja so. Das stimmt ja gar nicht. Das ist ja eine zeitgenössische Verballhornung. Das kann gar nicht sein. Vielleicht wird ja im Laufe des Buches auch noch beschrieben,
2: wie er zum Friseur geht.
0: Warum nicht? Irgendwas jedenfalls. Ja, ja, oder,
2: ja, oder sich mit der Harpune in seinem langweilenden Haar verfängt.
0: <lacht> genau. Hm. Dann lache ich also wirklich, wenn dann tatsächlich noch was auftaucht hier über die Haare von Land, <lacht> Den wackeren Kerl.
1: Aber. Hm. Ähm, aber wollen wir uns mal dem nächsten Kapitel nähern? Ja,
2: in, in welcher Form? Machen wir jetzt Spekulationen oder hören wir einfach auf? Oder was heißt nähern?
1: Ja, indem wir sagen, nächstes Mal geht's weiter.
0: <lacht> ja, genau. Wir haben aus dem, glaube ich, rausgeholt, was man rausholen kann. Du <lacht> genau. Also ich meine, der fragliche
1: Gegenstand unter dem Wind. Äh, also, etwas. Äh, irgendwas werden sie jetzt ja dann schon ja, wir müssen es auch noch kriegen, ne? Der ist ja viel schneller. Aber das, ist das ist ja das nächste Problem, das. <lacht> also, es muss das ja
0: jetzt sein, sonst ist ja nach drei Tagen der ja Umkehr befohlen. Ja, genau. Sonst wäre es jetzt ein langweiliges
1: <lacht> Buch und ziemlich schnell zu Ende. Genau.
0: Dann fahren sie wieder zurück. Genau.
1: Also, es wird es schon sein. Aber andererseits haben, haben sie es noch lange nicht, weil es ist ja sehr schnell. Ja.
2: Vielleicht werden sie jetzt erstmal gerammt und dann gehen sie unter
0: wird will der fragliche Gegenstand ja aber auch Kontakt aufnehmen. Vielleicht ist er ja genauso hm. neugierig.
1: Ja. Ihr sucht nach mir. Hallo, hier bin ich. Hallo, wir
0: sind's. Oder, Die äh, Tuberkel. Der fragliche Gegenstand mag vielleicht Speck am Schleppseil. Ja.
1: Das wäre auch möglich. Ja, wie dem auch sei, hm. wir werden es erfahren, wenn in der nächsten Folge für wenn heute... auch wieder... Für heute sagen wir... Vielen Dank. Tauchen wir, wir bedanken ab. uns bei den Zuhöris und, äh, wir, ja, ich bedanke mich nochmal bei Martin fürs Vorlesen. Gerne gemacht, mhm. gern gemacht. Danke bei, dir für die Moderation. Die, mhm. Ja, mhm. die ich mir jetzt wieder anstrengenderweise übernehme gerade. <lacht> und bei Stefanie fürs Mitreden.
2: <lacht> fürs Unsinn reden.
1: Fürs Unsinn reden. Na,
0: für kreativen Impulse?
2: Ja, von der rhythmischen Sport. Israelische Gymnastik. Sportgymnastik? also <lacht> genau.
0: Da wäre ich nie drauf gekommen. Ja. Dinge werfen. Und ich hätte, ich hätte den Sixpack bei Netland nicht gesehen, aber ja, ja, so dafür braucht hast du man die, Augen geöffnet. Die, die
1: Röntgenaugen. <lacht> ich kann durch den Pullover durchgucken.
2: <lacht> Mensch.
1: Vielleicht ist auch der, Fa- der Wunsch der Vater des Gedanken. Nein, niemals.
2: Also, liebe Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer. Zuhöris. Ich bitte um tatkräftige Unterstützung. <lacht> Einmal Netland und Bilder googeln und dann kommt man zu diesem Foto und bitte diesem Stich. Ja, Genau, und dann hätte ich gerne eine Rückmeldung, dass man da ein Sixpack sieht. (lacht) Nicht ob, sondern das. (lacht) Okay, wir
1: warten auf Rückmeldungen. Auf ganz neutrale Rückmeldungen, genau. Alles klar. Alles klar. Vielen Dank, liebe Leute. Jetzt, was ist los?
2: Nee, das ist jetzt, also hier ich habe hier gerade noch irgendeine Suchanfrage offen und da gibt es halt ganz, ich weiß auch nicht, was ich da vorher eingegeben habe, aber da oben steht drüber Trends bei Suchanfragen und das fängt an mit Rosi Mittermeier
0: <lacht>
2: und endet mit Wurstrückruf Rewe.
1: Okay. <lacht> ich
2: weiß nicht.
1: Den Zusammenhang. <lacht> das. Was es so gibt.
2: Ich weiß auch nicht, was ich da gesucht habe. Was, Google, was Google
1: gerne für dich bereithält.
0: <lacht> ich komme nicht mehr dazu, tschüss zu sagen, bitte. Nee. nee, also ich meine, mit diesen, mit diesen Worten Wurst, Rückruf, Rewe, <lacht> was Besseres kann in diesem, dieser Episode gar nicht passieren. <lacht>
2: wahrscheinlich aus Walspäck
0: gemacht.
2: <lacht> 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 Tschüss. Tschüss. Genau. Tschüss. <lacht>